0: Michele Santoro intervista Giovanni Falcone, 1990, i pentiti e la politica.
1: Io ho sentito tutte le interviste, quelle che ho fatto anch'io ai pentiti, no? E, insomma, sai che fanno questi pentiti? Loro raccontano tutto della mafia, come organizzate i rapporti, quello che hanno fatto, chi gli ha detto di fare, eccetera, eccetera. Però quando si arriva al tema dei temi, cioè al rapporto tra mafia e politici, loro dicono niente saccio, no? Lei con quali pentiti ha parlato? No, io ho sentito prima di tutto tutte le interviste fatte, insomma quelle di Biaggi, quelle fatte dal Tg. Praticamente tutto quello che è stato trasmesso io lo so. Non hanno mai detto,
2: i pentiti di Cosa Nostra non hanno mai detto niente saccio. Hanno detto esattamente il contrario, la leggere di Verbali di Buscetta, di Marino Mannoia, di Contorno, ah, di queste roba. cose. No.
1: ancora Io bello. parlo sempre del vertice. Di queste
2: vertici. cose non parliamo perché non crediamo che lo Stato sia in condizione di saper gestire queste cose che vi andiamo rivelando.
1: Ecco, io questo volevo... Ecco che la, è
2: verbalizzato nelle dichiarazioni di Buscella. Quindi loro
1: non parlano, non toccano il livello politico perché hanno paura? No, no, non, ha, non è problema di aver
2: paura. Veda, il problema della paura per un uomo d'onore non si, pone, non si pone, è una persona che è abituata a convivere. Si uccide un uomo d'onore certe volte perché dimostra di vacillare, di di non sopportare per esempio il regime carcerario quindi si figuri se queste persone che hanno collaborato con la giustizia lo hanno fatto per paura non è questo il problema il siciliano è abituato a convivere con la morte e il mafioso ancora di più allora perché
1: non ne parlano di questi politici?
2: Perché, perché ritengono che sia controproducente in un determinato momento storico è una libera scelta fatta da loro
1: cioè lei mi sta dicendo che loro si sentono parte degli equilibri politici di questo paese no affatto
2: non dico questo loro sanno perfettamente che quando si comincia a parlare e a toccare certi argomenti si sollevano certi inutili polveroni che tendono a svilire anche quelle parti delle loro dichiarazioni che sono estremamente fondate
0: Giovanni Falcone 1990
6: Dunque, per chi ha parlato di indebita intromissione del Vaticano, si informassero per dirla a Tonino, per esempio, l'anello di congiunzione Fedez che è andato su tutte le furie. Faccio una premessa doverosa nei vostri confronti: non vorrei che fossero così le cose ma stanno così. I Patti Lateranensi sono parte costituente della Costituzione più bella del mondo, articolo 7. Chi vi parla non vorrebbe, preferirebbe, giusto per patichiare amicizia lunga, preferirebbe uno stato laico, ma così è. E al di là di questo, però, quello che abbiamo visto ieri e che è stato messo splendidamente in luce oggi da Maurizio Tortorella nel suo articolo sulla verità, è che dalla, da uno Stato clericale, da un'autorità clericale è arrivata una lezione di laicità. Perché Monsignor Gallagher, una sorta di ministro degli esteri, nel formalizzando le perplessità della Santa Sede, un, un fatto che non ha precedenti nella storia, nel 1929 sono stati stipulati i patti lateranensi richiama alla libertà di parola di pensiero di culto andiamo avanti RPL Radio, la vostra voce chi se buona RPL cambia, campa oltre cent'anni. meditate gente, meditate parleremo di magistratura con Angelo De Mattia eh, gli interneti Anzi, la prosecuzione eh, delle indagini chieste dal GIP nei confronti di Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, amministratore delegato e presidente di Montepaschi, stanno creando forti preoccupazioni, non ci sono, anche perché la procura di Milano aveva chiesto l'archiviazione. E quindi sta passando questo messaggio. Se io mi occupo, sono stati chiamati Profumo e Viola per curare una situazione gravissima. E hanno seguito le indicazioni delle varie autorità, però sono, rischiano di essere condannati. E questo eh, crea qualche problemino, no? è facile capire. Con Borgonovo, ricapitolando, se un agente di polizia o dei carabinieri hai di fronte a un delinquente, è meglio che non gli spari. Perché? Automaticamente scatta l'indagine nei tuoi confronti per giunta devi pagarti anche l'avvocato al delinquente l'avvocato glielo paghiamo noi alla gente no se chiedi il taser per uh, evitare l'indagine, l'inchiesta per eccesso di, di intervento con, di arma da fuoco non te lo danno. è quello che è successo con uh, il uh, era un, uno straniero uh, che ganese Avrete visto tutte le immagini, un coltellaccio da 25 cm, per meno anche 30, minacciava tutti i passanti, saltava sulle auto, sulle moto, eccetera, e hanno dovuto fermarlo con un colpo di pistola. Il poliziotto è indagato, invece di ricevere un premio, il ghanese è tranquillamente coperto dallo Stato italiano. Ma noi siamo garantisti, è giusto che sia così. Non è giusto che un poliziotto debba subire queste, queste. Tra l'altro, viene da chiedersi anche se avesse sparato un esercente che protestava perché non ce la faceva più, per, perché tutti i negozi chiusi. Cosa avrebbero detto i ben pensanti che conosciamo? E infine avremo oggi eh, Alessio Musella, le chiacchiere stanno a zero, parleremo appunto. Eh, quando dal pentagramma si passa alle gallerie d'arte, si rischia di stonare, poi ve lo spieghiamo. Adesso tra poco dovremo avere in collegamento il primo ospite, vi ho già anticipato, Maurizio Tortorella, eh, per parlare eh, appunto della, dell'intervento che ha creato parecchio rumore da parte del uh, Vaticano uh, sulla, sulla legge ZAN, ovviamente. Vediamo, non so se, se sia... Già in linea nel caso.
5: Ciao Pietro, eh, se... ci sono sì, ti sento, io vi sento. Voi mi
6: sentite? Sì, benissimo. Maurizio, ti ringrazio. Ti do subito Grazie la parola, segnalo anche se faremo in tempo, magari un cenno. Eh, su Panorama, un altro servizio, un altro articolo tuo molto interessante sulla uh, riforma della giustizia. Parli del referendum, parli di quello che sta cercando di fare eh, il ministro, la ministra Cartabia. E tra l'altro devo dire che eh, eh, le tue osservazioni sul fatto che gli interventi possono curare la giustizia mi, mi lasciano un po' di, di, di ottimismo. Ma andiamo con ordine. Allora partiamo dalla Costituzione perché coloro che hanno para- parlato di ingerenza. Dello Stato Vaticano, forse si sono dimenticati che i patti lateranensi fanno parte della Costituzione più bella del mondo.
5: Come no? È articolo 7 della Costituzione, voluto eh, ovviamente da,
6: dalla Democrazia Cristiana
5: al suo tempo, ma anche dal Partito Comunista Italiano, che fu tra i più grandi sostenitori dell'inserimento della Costituzione dei patti lateranensi, firmati il, se non ricordo male l'11 febbraio del 1929 da Pietro Gaspari e da Benito Mussolini, per questo definito non per nulla l'uomo della provvidenza da, da Pio XI, il Papa dell'epoca. Eh, eh, il, 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 il concordato che poi è stato modificato ed aggiornato nel 1984 da Bettino Craxi e dal segretario di Stato Vaticano Agostino Casaroli, eh, è quindi una parte integrante della nostra Carta Costituzionale. E disciplina come è noto i rapporti tra, tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, eh, ovviamente nell'ambito di una regola più generale che quella dello Stato eh, rispetta e tutela la, 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 le, tutte le religioni allo stesso modo, però è evidente che l'articolo 7 della Costituzione indica che eh, la, 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 la Chiesa cattolica ha un anche per la sua presenza appunto storica eh, con lo stato del Vaticano eh, fisicamente
7: eh,
5: in Roma ha un, ha un ruolo inevitabilmente eh, diverso insomma, non dico superiore perché questo non è ma è diverso da quello delle altre confessioni eh, e eh, ecco,
6: questo, questo chiarisce no? chi ha parlato di ingerenza. Tanto una, una curiosità, se mi permetti Maurizio. Eh, io mi considero laico, preferirei che non ci fossero nella Costituzione i Patti lateranesi, però curiosamente li hanno fermati Mussolini e Craxi, che sono notoriamente stati due giganteschi mangiapretti. E questo suggerisce un po' delle, 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 delle mh, diciamo, considerazioni no? sul, sul fatto del rapporto tra Italia e Vaticano insomma due mangiapreti hanno firmato questi patti e quindi Ma significa bene. che probabilmente era, era una cosa giusta e necessaria forse
5: tu ti sei definito un laico io in, in gioventù la, la vecchiaia diciamo così la maturità eh, attenua sempre tutte le cose in gioventù sono citato sicuramente un anticlericale eh, ero, ero un giovane liberale consideravo appunto il, il, Ogni, ogni tipo di violenza ehm, del Vaticano nelle attività italiane come una cosa abbastanza intollerabile e, e seguivo, ho sempre seguito, e continuo a seguire, il fondamentale principio eh, di, di libera chiesa e libero Stato, ecco, insomma, cioè della separazione totale tra le due entità, quella, quella che era statuale eh, laica e quella della, della, della religione che è tutt'altra cosa e tutt'altra, tutt'altra vicenda. In questo caso però, e e sottolineo il però, io questo questo allarme del Vaticano eh, l'ho apprezzato e ti stupirò. L'ho apprezzato perché eh, ho ho trovato che Santa Sede ha espresso delle perplessità e delle preoccupazioni che a mio avviso, e, e parlo da liberale e laico, il pensiero liberale in questo Paese non ha eh, contestato, come avrebbe dovuto fare. Tra l'altro ci sono molti settori moderati che hanno, hanno manifestato appoggio al, al, al progetto di legge di, di Alessandro Zanna, che è un parlamentare democratico del Partito Democratico e, eh, ovviamente, come è noto, eh, eh, vorrebbe introdurre una serie di norme, secondo me, eccessive e pericolose, in favore della, della, per, per, per combattere la, l'omotransfobia, cioè tutto il pensiero che contesta il, il, la, l'omosessualità, la transessualità e tutto, tutto l'insieme di quel mondo eh, che appunto dà sotto il nome di omotransfobia. Cosa, cosa dice questo documento della Santa Sant'Assol? Dice che il, il, il concordato e soprattutto il, 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 l'elaborazione che ne, ne, ne è stata fatta con il successivo accordo del 1964 tra Stato italiano e, e Santa e, e Vaticano, e, in termini di diritto crea dei, dei, dei rischi, perché per esempio la creazione, come vorrebbe fare il, 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 il progetto di legge Zan, di una giornata um, Aspetta, dico perché è lunga la descrizione. La giornata di... Eh, oddio mio, non, mi, non, non me lo trovo più. Eh, ah, aiutami. Contro mi... lo,
6: quella contro l'omotransfobia mi sembra.
5: Sì, sì, no, ma è bellissima. Ecco, la giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia eh, eh, che appunto dovrebbe impegnare tutte le scuole a trattare della materia di ogni ordine e grado, il Vaticano manifesta qualche perplessità perché, perché imporre una giornata del genere, e per esempio altre, altre parti del progetto sono pericolose, per esempio l'articolo 4, perché è vero che l'articolo 4 dice che ognuno resterà libero di esprimere convincimenti ed opinioni e le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte saranno tollerate, ma poi aggiunge che queste opinioni e queste idee non dovranno essere idonee, tra virgolette, a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori e violenti. Il mio dubbio, eh, questo anche prima che il Vaticano manifestasse per è chi decide chi decide che le mie parole, eh, per esempio di critica al, al, al All'adozione da parte di una coppia di un bambino possa essere un idonea a determinare il concreto pericolo di atti discriminatori? Lo deve decidere un giudice, un magistrato. Io, francamente, l'idea, soltanto l'idea che opinioni assolutamente opinabili, come tutte le opinioni, debbano essere sottoposte a un giudizio penale da liberale, ripeto, trovo che sia eh, pericoloso, e assolutamente non condivisibile. So ecco, tra... Maurizio,
6: volevo chiederti, certo. mh, perché non viene tolto quel, questo articolo 4, che già nella sua annunciazione dimostra la sua... Eh, allora, dal, nostro punto, dal mio punto di vista addirittura arriverei a dire pericolosità, ma perché... Quattro principi, no, quattro non, mh, conoscenze giuridiche messe in croce che ho. Mi sembra che si vada incontro a quello che di solito il, il, il legislatore raccomanda di evitare, l'indeterminatezza.
8: E, e mi stupisce
6: Anche che venga mantenuto, mi stupisce che, poi probabilmente io, io nella mia ignoranza, a me nella mia ignoranza sfugge qualcosa, però mi sembra che a me le cose sembrano queste, e mi stupisce appunto che non vengano cambiate.
5: Eh,
9: eh, ah, Scusa,
6: e tra l'altro mi sembra che lo servi anche il Vaticano, che forse ne sa un po' più di me, ecco
5: certo. No, ma dire, oltre, oltre a essere pericoloso, è l'ennesima eh, scivolata verso il cosiddetto pan-penalismo, cioè che tutto, tutto debba e possa essere valutato in un tribunale perché eh, già questo paese ha, una, ha un eccesso di, di normazione su tantissime materie. Ma perché? stabiliamo delle, delle le norme a tutela delle, 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 di ogni, di ogni eh, minoranza ci sono eh, eh, ci sono norme eh, contro, contro ogni tipo di violenza verbale e, e tanto meglio eh, ovviamente contro la violenza fisica e ci, io questo tipo, tra questo tipo di cultura che, che, che vuole imporre eh, appunto giornate nazionali di discussione sulla transformazione la sequenza di, 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 di sostantivi che, che ho citato prima è parossistica e c'è qualche, c'è qualche ossessione in quella in quella sequenza.
10: Mm-hmm.
5: Eh, io non, non riesco ad, ad, ad arrivare a questo tipo di logica, però non ci arrivo. Da liberale per me è, 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 è come se ci fosse un, un, un blocco, non, non, è proprio contrario alla mia maniera di vedere. La
6: sì, vita. infatti non tu osservi appunto eh, che eh, un'autorità mh, clericale dà lezione di laicità a uno Stato laico. Perché in effetti anche cercando di, di guardare da lontano, c'è una sorta di fideismo no? in, questi, in questo movimento, alle, ammesso e non concesso che ci credano, perché per me molti ci marciano e ci fanno, poi ci sono gli interessi quando si entra nelle scuole con i corsi, si muovono tanti posti di lavoro, tanti soldini, tanto sono soldi del, di, di pantalone, cioè nostri, ma anche coloro che ci credono trasmettono un'idea di fideismo eh, preoccupante, io In questo mi sembra che, che sono completamente d'accordo con te.
5: Ma ah, sì, senti, senti, guarda, io ieri ho assistito e l'ho guardato due volte perché l'ho trovato anche piuttosto eh, interessante dal punto di vista della psicopatologia il, il, <ride> il, 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 l'appello di, di Fedez contro questo, 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 questa nota del, del Vaticano. Eh, al di là del fatto che usa tutti questi pezzi pezzegliativi che finiscono i, i pretini, i soldini, i miliardini, eccetera, eccetera, eh, proprio dimostra un, e lo dice uno che appunto ha, ha origini culturali anticlericali una, una, l'essere infilato in un alveo di, di culturale il eh, più conformista possibile e immaginabile che, che francamente non riesco a condividere è come se si dovesse creare eh, un politically correct obbligatorio E e, e questo meccanismo mentale fa parte un po' della quella che che in America è stata definita la cancel culture, cioè la cultura che cancella, fa parte di quel filone che io trovo aberrante, che abbatte le statue di di Cristoforo Colombo, che, che vorrebbe proibire lo studio del latino e del greco nelle scuole perché sono due lingue razziste non si sa perché che voleva eliminare Shakespeare dall'università perché appunto è uno, uno scrittore eh, che, che ha scritto il mercante di Venezia, quindi è un antisemita, ma dove è ovvio che nel 1600, è ancora peggio eh, con Omero di via dell'Onisser, 2000 anni fa, la, la, la cultura fosse completamente diversa. Cioè c'è un, una storicizzazione della cultura che non può essere eh, dimenticata. Questi sono quelli che vorrebbero togliere dalle librerie. Ehm, la linea d'ombra ehm, per cioè, cioè, quel capolavoro incredibile che tra l'altro maltratta il, il colonialismo di del, del, del fine dell'Ottocento perché contiene una decina di volte la parola negro, negro in inglese che è una manifestazione di ignoranza aberrante proprio totale
6: e eh, stupisce che sia arrivato da un dalla Santa Sede, che in questo momento, insomma, negli ultimi anni, è progressista, Francesco, c'è Bergoglio quasi, no? vorrebbe da dire. Eh, ti ha sorpreso o è, diciamo, la Chiesa non poteva correre rischi così grossi?
5: Okay, allora, a parte, segnalo il bellissimo titolo della verità di oggi quello che rientri è la, tutta la, la parte alta della, della prima pagina che è Abemus Papam come per sì, che finalmente, finalmente Francesco, Papa, Francesco ha detto qualcosa da Papa eh, guarda, io penso soltanto a, ai rischi che corre la Chiesa Cattolica da una legge come la legge se dovesse passare alla legge Zalma. penso anche a, alla... Non che così di, al suo interno io considero legittima, poi è criticabile se vuoi, ma ognuno decide quel che vuole al suo interno, è una decisione tra l'altro millenaria che inizia alle donne di diventare prete. Passato,
6: eh, eh, il... Prima, eh, in conclusione, tu hai anche, leggendo la mh, conclusione un po' del tuo articolo. Si, si, mi sembra di capire che questo intervento fossi la legge, cioè è in seconda lettura al Senato, bisogna ricominciare da capo, eh, probabilmente eh, ci sarà uno stop, pensi?
5: Ma l'impressione potrebbe essere quella, io non lo so, tutto dipenderà ovviamente dalla, dalla reazione che avrà il governo italiano se si aprirà questo, questo Uh, ma, ma, questo, questo, questo eh, come, come la chiamano e come è previsto nel codice dell'acceleramento della, 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 della. concordato una commissione paritetica per valutare la norma e non so se il Parlamento apprezzerà un tipo di, di richiesta del genere e, se però questo dovesse essere il, il passaggio successivo eh, quindi con una ipotesi di, di modifica o di elaborazione successiva del, del, del progetto di legge ZAN e lo stesso Nicoletta ha detto che se ci sono dei nodi sarà meglio scioglierli una volta che il Papa ha parlato e questo evidentemente creerà dei problemi perché il progetto di legge dovrà ritornare uh, dopo essere approvato al Senato e alla Camera e quindi i tempi si allungheranno quanto
6: e per chiudere volevo cambiare argomento, ricordo ancora, eh, procuratevi, anche se non avete ancora fatto panorama, lo trovate anche online, eh, questo articolo sulla, sulla giustizia, purtroppo abbiamo solo un minuto, ma i mali di questa giustizia non sono incurabili e essendomi confrontato con te, eh, che sei un conoscitore della materia, eh, mi, ha, mi ha confortato che, che ci sia questo aspetto di, di possibilità di cambiare una, una, una magistratura che insomma eh, è anche difficile pensare che possa andare avanti in questo modo
5: ma cioè, dopo gli scandali degli ultimi anni francamente la penso come te e, ovviamente l'articolo descrive in dettaglio eh, il, referendum, il referendum che il Partito Radicale ha elaborato e che la Lega ha deciso di, di appoggiare oggi anche Forza Italia mi pare ad un impatto ha deciso di, di appoggiare i sei quesiti i sei referendari. Eh, io sicuramente vado a firmare dal, dal 2 giugno, dal 2 luglio i sei i, 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 i referendum, perché sono referendum non che, non, che sicuramente non, non risolveranno tutti i problemi, però potrebbero cominciare a mettere dei punti fermi, dei paletti. Eh, Ora non stiamo a, 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 abbiamo il tempo per raccontare tutto, però sono, sono referendum importanti. Io mi auguro che una volta tanto si, si, si verranno appunto, eh, approvati e eh, non vengano traditi da leggi successive come è già accaduto in passato, ma servano in qualche maniera a, a, a modificare alcune, alcune cose che assolutamente non funzionano.
6: Bene, adesso abbiamo esaurito il tempo, però sicuramente ce ne sarà in futuro, eh, Maurizio proprio con te insomma, che, che sei un profondo conoscitore della materia, per confrontarci e approfondire la conoscenza de, della materia referendaria, anche per altri argomenti ovviamente, ma direi che già suggerisco comunque di, di leggere il tuo articolo su Panorama, che chiarisce eh, sulla eh, detenzione cautelare, custode cautelare, eccetera. eccetera. Intanto io ti Ringrazio perché devo chiudere. Grazie a Maurizio Tortorella. Risentirci davvero a presto.
5: Grazie, grazie a te, Luigi, grazie ai tuoi ascoltatori.
0: Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
3: chiese abbandonate si preparano rifugi e nuove astronavi per viaggi interstellari in una vecchia miniera distese di sale è un ricordo di me Come un incantesimo e per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità passano. guardano passare i treni per Tosè
11: Porta con te ovunque RPL la tua radio scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it Cosa aspetti?
0: E dopo i treni di Tosor ridiamo subito la linea per Luigi Pellegrin.
6: Diamo gli applausi meritatissimi a Federico e un saluto anche a una new entry Stefano che ancora non ho il piacere di conoscere. Benvenuto anche a lui. E andiamo avanti allora insieme. Tra poco eh, ci metteremo in collegamento con Angelo De Mattia. Per eh, parlare anche in questo caso in maniera indiretta, ma parliamo di magistratura, partendo dal caso di Monte dei Paschi e soprattutto l'indagine che è stata chiesta per Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di Monte Paschi. qui appunto in un articolo che qualche giorno fa proprio De Mattia ha pubblicato, lo mettiamo anche in condivisione sulla riformista, sulle pagine del riformista, ehm, parla di questo caso e c'è un titolo direi anche piuttosto emblematico, Alessandro Profumo e Fabrizio Viola nella morsa dei PM, un film già visto e quindi… Adesso non so se abbiamo già in collegamento il eh, direttore De Mattia, vediamo.
12: Sì, sì, sono in collegamento. Ah.
6: Benissimo, allora Angelo De Mattia che è stato anche direttore sì. del Centro Studi Italia. E, e anche tante altre cose, economista e altro, quindi e ringrazio, lo, eh, lo ringrazio davvero, grazie De Mattia per essere ai nostri microfoni e benvenuto.
12: Grazie a voi, grazie a voi.
6: Allora, partiamo dall'articolo di qualche giorno fa, eh, direttore eh, sul riformista, il caso Viola Profumo, ma più sì. che del caso Monte dei Paschi, c'è molto da dire anche lì e della verità, c'è questo io parto dal titolo, La morsa dei PM, un film già visto, e qui abbiamo lei parte sì. no, da, questo, eh, da questa sfasatura che c'è, no? la... la sì. La parte, la parte inquirente che dice archiviamo la procura di Milano e invece il GIP che addirittura eh, chiede un supplemento di indagini incidente probatorio eccetera eccetera eccetera. partiamo sì, no, da qui allora eh, sì. cosa possiamo osservare di importante direttore
12: oh, addirittura qui c'è eh, una ripetuta richiesta di archiviazione da parte eh, della procura non una sola volta quindi Eh, siamo di fronte a una reiterazione eh, di una eh, istanza eh, che però eh, non viene accolta eh, eh, e si procede eh, in questa eh, vicenda eh, ritenendo eh, questo naturalmente a giudizio eh, del magistrato in questa fase eh, giudicante ritenendo che invece ricorrano gli estremi eh, del eh, reato. Eh, dal punto di vista esterno, diciamo, di un osservatore come posso essere io eh, e come possono essere tanti altri, eh, questa eh, ricorrenza di presupposti è eh, molto labile eh, perché eh, non si tiene conto in questa vicenda soprattutto, perché poi il Monte dei Paschi presenta altri canali che sono approdati nella sede della giustizia, ma non si tiene conto in questa vicenda che le decisioni che hanno assunto Profumo e Viola, Profumo Presidente, Viola amministratore delegato del Monte, sono state adottate sempre in convergenza Con gli organi di controllo, cioè con la Banca d'Italia e con eh, la Consob, non vi sono state eh, decisioni che hanno alimentato eh, una diversa posizione da parte degli organi di controllo o addirittura l'avvio di un procedimento sanzionatorio a carico di questi due esponenti da parte degli organi di controllo. Allora, il punto diventa poi di carattere generale se eh, un esponente o più esponenti eh, di vertice di una banca eh, adottano decisioni eh, in raccordo eh, con gli organi di controllo in alcuni casi addirittura attuando indirizzi che hanno dato gli organi di controllo e poi eh, accade che queste decisioni vengono invece considerate illegittime, almeno qui siamo al primo grado, dalla eh, magistratura, allora è evidente che la questione si pone in tutta la sua eh, rilevanza. Cioè io una volta che mi sono uniformato a ciò eh, che dice l'organo di supervisione o gli organi di supervisione, Non posso stare tranquillo perché probabilmente eh, può accadere che nonostante tutto questo eh, l'autorità giudiziaria consideri il mio comportamento non legittimo e intervenga eh, nei miei confronti, nei vari stadi del procedimento fino all'ipotesi di una condanna. Adesso eh, ripeto la condanna di profumo eh, e viola per... Manipolazione del mercato eh, principalmente sarà sottoposta all'esame della Corte d'Appello perché l'uno e l'altro ovviamente hanno impugnato la decisione. Io ritengo che la Corte d'Appello eh, rivedrà sostanzialmente questa decisione, ma in una situazione del genere che si dovesse estendere allora Ai vertici del sistema bancario eh, pochi eh, esponenti eh, vorranno arrivare, diventerà eh, un impiego eh, da evitare perché i rischi sono enormi. Ora è vero, l'azione penale è obbligatoria, Eh, non si può non procedere anche se vi sono stati eh, interventi, misure, decisioni da parte degli organi eh, di controllo. Tuttavia l'obbligatorietà dell'azione penale non necessariamente poi va avanti e si conclude con una condanna. Avviata l'azione penale poi si può riconoscere che invece eh, la situazione è stata eh, regolarmente eh, affrontata e che non vi erano ipotesi eh, di dono o di colpa grave. E quindi si può eh, pervenire a una studiazione. Quindi non è che vi sia contrasto tra quello che ho detto prima circa l'intervento degli organi amministrativi di controllo e l'obbligatorietà dell'azione penale. Eh, non si discute. Si può si deve ritenere che, eh, ritenendo che vi sia oh, qualche presupposto eh, per l'azione penale, si sia attivato il procedimento. il procedimento. Come attivato, così una volta conosciuto uh, il caso nella sua profondità, si può benissimo eh, archiviare senza che con ciò si sia violato il principio della obbligatorietà dell'azione penale.
6: Ecco, Questo, direttore, colpisce anche lei, un po' lo, lo riporta, no? eh, però io non sono un profano, la mancanza di omogeneità tra funzione inquirente e funzione giudicante lei ha ricordato come la procura di Milano non sia diciamo nota per essere tenera e chiede chiede più volte l'archiviazione, il GIP invece eh, la parte giudicante dicevo prima ecco questo eh, quanto, questo immagino sia anche uno dei, dei motivi eh, di destabilizzazione eh, pro, provo a semplificare è un po' come se chi deve prendere delle decisioni importanti con dei riferimenti la banca d'italia l'autorità eccetera a un certo punto però si trovasse senza avere il semaforo che gli, indichi, che gli indichi quando bisogna muoversi, e quando bisogna partire, cioè io vado per strada, non c'è nessun semaforo e mi possono fare la multa quando vogliono perché tanto decidono loro, l'ho semplificato moltissimo, però mi sembra che questo porti all'indeterminatezza di, di chi poi si ritrova con importanti incarichi decisionali e questo è il cuore sì. del problema.
12: Sì, è quello a cui facevo riferimento prima quando dicevo che in una situazione del genere che eh, si estendesse eh, sarebbe o sarà difficile che vi siano molti eh, candidati a ricoprire cariche eh, di vertice eh, nel sistema bancario, eh, perché eh, praticamente si entrerà in una condizione di indeterminatezza non si saprà mai con precisione se ci si è comportati bene o no pur avendo fatto tutto quello che viene prescritto dagli organi di controllo e conseguentemente eh, si imboccheranno altre strade. Ora, la dialettica tra funzione inquirente e funzione giudicante è importante eh, ed è bene eh, che esista, però in questo caso specifico eh, la funzione inquirente eh, eh, formata eh, da magistrati riconosciuti anche eh, per la loro professionalità, non aveva certo affrontato sbrigativamente questa questione con leggerezza, aveva approfondito molto e aveva anche riapprofondito quando il GIP non si era soddisfatto della richiesta di archiviazione e aveva restituito il procedimento alla Procura per effettuare eh, nuove eh, valutazioni e nuove eh, indagini a seguito di, questo, eh, eh, di questa richiesta di eh, riflessione ulteriore ugualmente la procura aveva ribadito eh, l'istanza eh, di archiviazione e così come aveva fatto anche una terza volta quindi qui siamo di fronte a una ripetizione che può esservi in persone che sono preparate, che certamente sono ad incarnare gli interessi pubblici, gli interessi della giustizia, la ripetizione sta a significare che l'approfondimento è stato completo eppure a seguito delle integrazioni si è arrivati alla medesima conclusione di questo, eh, bisognava tenere conto, però poi la sentenza di primo grado arriva alla conclusione eh, sbalorditiva eh, di una condanna per entrambi questi esponenti, tenga presente che questi due eh, esponenti di vertice del Monte dei Paschi eh, furono al tempo debito eh, continuamente pregati per ricoprire queste cariche, perché entrambi avrebbero potuto benissimo assumere altri eh, impieghi eh, molto più eh, remunerati e eh, di eh, maggiore prestigio, perché entrambi erano e sono noti eh, per la loro professionalità, per la loro capacità, eh, a seguito delle preghiere rivolte i due per arrivare a un possibile salvataggio del monte, questi alla fine si indussero a ricoprire uh, la carica pur sapendo bene delle difficoltà enormi che vi erano, la conseguenza di tutto questo è che poi alla fine loro sono chiamati a pagare, una vicenda si va di bene che è nata con la sciagurata acquisizione dell'Anton Veneta, cioè la madre di tutte le disgrazie che poi sono eh, seguite per il Monte dei Paschi, è questa sciagurata acquisizione dell'Anton Veneta, quando il Monte decise eh, di comprare questa banca facendo fare al Santander eh, con eh, il Uh, esponente di vertice di allora Don Emilio Botin, l'affare del secolo, cioè uh, Botin aveva acquistato l'Anton Veneta nel quadro uh, di acquisizioni fatte con altre banche uh, europee a seguito uh, della uh, situazione di dissesto allora di ABI Enamro che era la proprietaria di Anton Veneta, aveva acquistato ovviamente con un passaggio di carte, eh, non conosceva Botin nulla dell'Anton Veneta, non era andato eh, nella sede dell'Anton Veneta, non, non aveva avviato nessun discorso, quelle carte dell'acquisizione le ha passate al Monte dei Paschi e la conseguenza è stata che ha beneficiato di una plusvalenza tra l'acquisto e la vendita di oltre 3 miliardi. Un semplice passaggio di carte eh, ha fatto sì che il Santander realizzasse l'affare del secolo. Questo è stato diciamo, fatto mentre il Monte dei Pasti non si preoccupava neppure di ottenere una due diligence dell'Anton Veneta cioè di sapere qual era l'esposizione di Anton Veneta che poi risultò dopo per cui ai circa 9 miliardi che l'operazione comportò si devono aggiungere poi gli altri 6-7 miliardi di esposizione che l'Anton Veneta aveva nei confronti di un'altra banca quindi eh, cadde sul monte altro che una tegola diciamo eh, per un'operazione di questo tipo che portò praticamente all'orlo del dissesto. Non si può comprare una banca senza sapere che cosa c'è in quella banca, qual è l'esposizione eh, della banca. E questo però è avvenuto. Allora eh, andando avanti. Eh, chi in questa banca, dopo varie vicende che io adesso supero, eh, interviene eh, per dare una mano ed evitare eh, che eh, si passi dall'orlo al baratro eh, vero e proprio, alla fine si trova ad essere condannato, è una eh, condizione eh, beffarda che non si può assolutamente sostenere e appunto non si può sostenere per la questione di principio di cui dicevo prima, cioè io devo essere sicuro che se mi allineo senza alcun dolo, senza alcuna colpa grave, se io mi allineo a ciò che gli organi di controllo mi dicono di fare oppure io sottopongo all'organo di controllo una determinata eh, operazione e l'organo di controllo l'approva, se io faccio tutto ciò non posso poi essere considerato eh, penalmente responsabile, bisogna trovare il modo. Così come si è eh, introdotto il principio che gli organi di controllo non rispondono delle situazioni di colpa lieve, ma rispondono solo delle situazioni di colpa grave o di dolo e così bisognerebbe arrivare a definire la posizione anche dei banchieri, ammesso che ci sia, nel caso a parere mio non c'è neppure la colpa lieve, ma ammesso e non concesso che ci sia la colpa lieve, anche questa deve essere superata perché poi è superata nell'organo di controllo per via legislativa. Io ricordo che per introdurre questo principio c'è stata addirittura una richiesta del Fondo monetario internazionale in quelle missioni che il Fondo monetario internazionale fa annualmente dei vari paesi aderenti al fondo ed esamina l'economia, la finanza, il sistema bancario, cioè, tra le varie conclusioni eh, c'era è stata per un lungo periodo questa richiesta, cioè di esonerare i controllori del sistema eh, da eh, responsabilità per colpa eh, lieve. In ogni modo la questione si pone, io ricordo perché... Eh, giovane, ero entrato da non molti anni in Banca d'Italia ed ero eh, addetto eh, al servizio eh, della vigilanza, allora mi occupavo di credito speciale, degli istituti di credito speciale, eh, ricordo che quando eh, situazioni eh, come queste, ma alcune addirittura molto, 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 più gravi eh, si verificarono come per esempio l'attacco di due magistrati al al governatore di allora Paolo Bazzi e al vice direttore generale Mario Sarcinelli incolpati di fatti che non avevano assolutamente commesso e che poi eh, furono eh, risultati eh, completamente eh, innocenti ma quando si verificò ciò e poi seguirono altri episodi di difficoltà dei rapporti tra la Banca d'Italia e la magistratura, eh, l'allora governatore Ciampi, che era succeduto a Baffi, eh, promosse un incontro con esponenti eh, di vertice della magistratura con esponenti della Corte di Cassazione, del CSM, di alcune procure importanti per far comprendere come agiva la vigilanza, quali erano i fini dell'azione di vigilanza, quali erano i rapporti con le banche quali erano eh, le principali eh, possibili responsabilità penali eh, dei banchieri insomma per presentare un quadro eh, completo eh, di quella che poteva essere una situazione che poteva poi andare eh, sotto eh, la visione eh, delle diverse autorità giudiziarie. è vero che non esistendo un principio gerarchico non è che Eh, avendo chiarito ciò ad esponenti altissimi della Cassazione, del CSM, come ho detto prima, si risolveva il problema, tuttavia eh, si cominciava a seminare, a dare delle eh, precisazioni, delle spiegazioni, dei chiarimenti eh, che erano opportuni e che probabilmente poi si sarebbero diffusi in tutto il mondo eh, della giustizia e in effetti... eh, da quel passaggio in poi eh, sono eh, cominciati rapporti eh, molto più eh, collaborativi eh, diciamo, con la magistratura nel reciproco interesse rispetto per la magistratura, ma rispetto anche eh, per le autorità, eh, in questo caso la Banca d'Italia, ma anche per le altre eh, autorità. Insomma, a parere mio, eh, accanto a quello che sarà eh, l'esito eh, del ricorso in appello eh, da parte eh, di Profumo e Viola e quelli che saranno gli sviluppi di altri filoni eh, giudiziari che riguardano eh, sempre il Monte dei Paschi eh, e che potrebbero verificarsi anche a breve distanza di tempo al di là di tutto ciò la questione che si pone è una questione sulla quale dovrebbero riflettere tutti eh, per ciò che riguarda il rapporto banche-magistratura, banche-organi di controllo-magistratura.
6: Benissimo, mi sembra eh, addirittura che lei indichi la strada del dialogo. E siamo eh, addirittura d'arrivo, abbiamo solo un minuto. C'è ancora spazio, c'è dello spazio. La magistratura è attraversata da problematiche che sono diciamo, a conoscenza di tutti eh, e quindi potrebbe anche essere un organismo che si chiude in se stesso. Dico, questo lo dico io. Lei vede degli sì. spazi di, di dialogo no, per dico, superare questo, per questo impasse
12: Proprio per l'osservazione che lei giustamente sta facendo eh, Riferendosi alla situazione eh, di questi mesi della magistratura, eh, proprio per queste ragioni, eh, nel campo della magistratura si dovrebbe avere tutto l'interesse diciamo, a una forma eh, di eh, collaborazione eh, anche avanzata, naturalmente, c'erano restando le reciproche autonomie. Eh, su questa materia cioè eh, quando si verificano episodi eh, di difficoltà pesanti eh, di crisi in generale eh, la prima reazione è quella di chiudersi Pu- può capitare a chiunque anche diciamo, al semplice cittadino ma la reazione invece più opportuna eh, più intelligente più lungimirante è proprio quella di aprirsi al confronto qui c'è bisogno eh, di un confronto a 360 gradi su questa tematica se non si vogliono ripetere episodi eh, come quello eh, che ha riguardato Profumo e Viola che veramente eh, non meritano assolutamente una replica o un dis che sarebbe veramente un fatto eh, incostenibile, inimmaginabile. E quindi aprirsi è nell'interesse della magistratura, è nell'interesse delle banche, è nell'interesse degli organi di controllo e è nell'interesse del semplice cittadino il quale anche deve avere dei punti di riferimento eh, fissi. Non è che può eh, diciamo, una volta osservare un certo tipo di decisione, un'altra volta una decisione ugualmente contraria, una volta assistere alla reiterazione eh, per tre momenti di una richiesta uh, di una procura e un'altra invece assistere a una condanna addirittura a sei anni che è una condanna veramente eh, diciamo uh, inimmaginabile ecco, punti di riferimento, certezze eh, chiarezza si può raggiungere o tentare comunque di raggiungere con un confronto aperto eh, da parte eh, dei soggetti e delle istituzioni di cui ho parlato
6: benissimo e questo è ciò che tutti auspichiamo, ovviamente. Allora, io ringrazio Angelo De Mattia, ve l'ho detto anche, è stato direttore del Centro Studi della Banca d'Italia, economista, eh, potete direttore. leggere i suoi articoli molto interessanti anche sul tempo, sul riformista e altro ancora. I, direttore, è stato veramente eh, interessante il suo intervento, quindi mi auguro di poterla sentire sì. nuovamente al più presto. E intanto la ringrazio e la saluto.
12: Grazie a voi e agli ascoltatori.
0: ricorda D43 per il tuo 2 per 1000 alla Lega di Salvini il futuro appartiene
11: a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste nasce l'app Radio Player Italia 140 stazioni in una sola rete
0: Punto politico, speciale
6: terza pagina, con Francesco Borgonovo. Allora, ricapitolando, se hai una divisa e una pistola è meglio che non la usi. Se sei costretto a usarla rischi di essere indagato e di pagarti l'avvocato. Se chiedi il taser non te lo danno. E questo è un po'... E la, la vita difficile di chi ha scelto la strada delle forze dell'ordine in Italia eh, quindi paradossi che non sono nuovi ma che stupiscono per quanto si reiterino eh, credo sia già in collegamento Francesco Borgonovo eh, il vice direttore della Verità che saluto e ringrazio se, ci, se mi senti benvenuto Francesco. eccoci, sì, buon pomeriggio e bentrovati a tutti allora i miei soldi serviranno a pagare l'avvocato di questo gentile Ghanese Ahmed Ibrahim. Tu hai scritto 25 centimetri, io a occhio avevo visto anche 30. Un coltellaccio saltava sulle macchine, sulle moto, minacciava i passanti. Gli agenti lo hanno fermato. Sai eh, Francesco, e ti do subito la parola, queste sono problematiche che da anni eh, conosciamo Qui in radio ho avuto il piacere e la fortuna di confrontarmi anche con esponenti delle forze dell'ordine e qualcuno mi ha detto, non devo dirlo, non devo dirlo, però se qualcuno a questo punto dice, qualche agente dice mi giro dall'altra parte, era un'esasperazione, eh? non era un'invocazione. Però è anche un pensiero profondamente umano perché questo poliziotto che secondo me meriterebbe un premio eh, dovrà pagarsi l'avvocato e come hai riportato tu nell'articolo intervistando un sindacalista dei, dei, dei poliziotti eh, 1500 euro pagati l'avvocato non è una vita sì non, non è proprio da poco
10: beh sì eh, lì guarda io non, non sono uno che in automatico no difende senza eh, che eh, non ci siano mai errori delle forze dell'ordine, ci possono essere, tutti sbagliano, sempre le forze dell'ordine, se sbaglia un servitore dello Stato è molto grave, ancora più grave che se sbaglia un comune cittadino, ma proprio per questo chi serve lo Stato, peraltro pagato poco e mettendo a rischio la propria vita, deve essere tutelato. E io penso che eh, in un caso come questo, eh, dove dove già culturalmente siamo purtroppo la maggioranza dei commentatori, dei giornali, degli osservatori, è propensa a a vedere un colpevole nel nel poliziotto, fa sempre così, lo vediamo, eh, pieno di analisi in giro, non doveva sparare, ma perché ha sparato, non era a rischio, era mica a rischio se stiamo lì a fare le pulci a uno che ha fatto il suo mestiere, no? ha fermato un criminale recidivo e pericoloso e noi siamo lì a sindacare se questo eh, avesse il diritto di sparare oppure no, tra l'altro non è che ha ucciso, lo ha ferito e lo ha fatto cadere eh, a terra, ha lavorato in assenza di taser che si spera nei prossimi mesi dovrebbe arrivare, che eh, anche quello è stata una battaglia lunga, eh, insomma, gli egisti lo sanno bene perché la portano avanti da anni, quindi non capisco per quale motivo eh, come è giusto che, che una tenente, che non può pagarsi un legale debba eh, beneficiare di un'assistenza gratuita, credo che sia giusto che anche chi serve lo Stato e lo fa per pochi soldi, spesso senza garanzie, debba beneficiare <coughs> dell'assistenza legale. In questo caso specifico poi credo che ci sia poco da discutere, cioè si è trattato di un uh, agente di polizia che ha fatto il suo dovere che tra l'altro ha anche rischiato, perché eh, che doveva fare, che doveva pretendere, che fermasse a mani nude uno con un colpellaccio di quel genere, no? Che doveva fare? Cioè, eh, forse chi, chi critica non ha visto il video, pensate che persino dopo che viene colpita una gamba questo signore canese ha talmente tanta adrenalina in corpo e forse anche altre sostanze, eh, per cui non cade subito, una cosa che spesso avviene per altri negli scontri a fuoco, c'è cioè anche eh, per via dell'adrenalina, per via della sovraccitazione delle sostanze, chi viene colpito non è che crolla immediatamente al suolo, anzi spesso continua a sparare o continua a, a insomma, fare quello che sta le azioni violente che sta facendo. Quindi a me sembra assurdo che noi ci preoccupiamo di tutelare eh, sempre prima chi eh, delinque e poi non tutti quelli che delinquono, diciamo l'immigrato che delinque, perché poi se uno eh, c'è un cittadino italiano invece commette qualcosa, talvolta si, si, si esagera nel senso contrario. Qua c'è sempre ecco, il povero immigrato che bisogna. Eh, difendere dagli abusi polizieschi abusi polizieschi che in certi casi purtroppo nel passato ci sono stati, le carceri e altrove, ma in questo caso di fronte a persone che quotidianamente che sono la stragrande stragrandissima maggioranza quotidianamente vanno in strada, rischiano la pellaccia per uh, 1400, 1200, 1500 euro al mese o poco di più insomma penso che dobbiamo levarci il cappello e se non altro, evitare a queste persone di spendere i soldi dell'anticipo
6: per l'avvocato. C'è una razza che, che, che salta all'evidenza in uno specchietto logico, magari sarà demagogia. Allora, indagato per eccesso colposo nell'uso delle armi, no? fermava qualcun altro con una barca speronato due, due natanti della, della polizia, e l'ha fatta franca per la giustizia italiana era in stato di necessità allora Carola Racchete e per dirla con Edoardo Albinati Edoardo Albinati avrebbe detto al posto mio avrebbe detto avrei voluto che morissero due poliziotti così avrei voluto vedere cosa avrebbero detto della Carola Racchete io ovviamente non la penso neanche lontanamente però sta di fatto la giustizia italiana anzi ancora un po' le dava la medaglia e invece un poliziotto che ferma un delinquente con un coltellaccio viene, viene eh, indagato questo salta gli occhi non so se dipende dal, dal legislatore dall'interpretazione delle leggi ma sicuramente non si, può, non si può assistere un cittadino viene destabilizzato quando viene messo di fronte a questa a, 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 a questa sperequart- no, a sperequart- disparità di, di giudizio
10: Beh, eh, questa sì, è ragione salta all'occhio. sai eh, in parte dipende dalla, dalla legge, cioè eh, oggi si deve tenere conto che queste cose nelle nostre strade, essendo cambiata la composizione sociale essendo cambiato purtroppo il livello di sicurezza, essendoci eh, di casi come quello di, di, di termini, ne vediamo parecchi insomma, che dipendono in parte dal degrado sociale in parte dall'immigrazione frenata da tutta una serie di cose, quindi c'è un cambiamento di cui la legge dovrebbe secondo me tenere conto. E, e poi c'è ehm, come dire, una questione culturale, no? per cui si tende a, specie a sinistra, a dare addosso alle porte dell'ordine, a questi afflati Eh, libertari. Eh, C'è un altro tema qui che secondo me è centrale, si dice sempre, eh, quando si parla del cittadino che si difende da solo, la legittima difesa, le armi, si dice no, le armi le devono usare con i fiotti, non il cittadino comune, Eh, bisogna che lo Stato abbia il monopolio della violenza, ebbene, quando lo Stato usa le armi, lo Stato si prende il monopolio della, della dell'azione anche violenta, perché in questo caso è un'azione violenta, Beh, allora ci sono polemiche lo stesso, eh, questo, cioè, delle due l'una, allora se lo, quando lo Stato fa lo Stato, eh, criticate, e quando il cittadino in assenza dello Stato si difende, criticate, allora non va bene niente, cioè, se bisogna restare, farsi accorciare o rapinare dal migrante di turno, va bene così, però insomma, diciamocelo, ecco, se le cose stanno in questa maniera, eh, facciamoci una ragione, però mi sembra che sia una cosa
8: un po' strana. Eh?
6: E per chiudere, Francesco, eh, tu giustamente metti anche in risalto il pregiudizio no? che, che c'è, soprattutto presso un certo tipo di stampa, eccetera, nei confronti di chi indossa la divisa. Però io provoco... Non so se sia solo una provocazione. Io ho visto, ho visto perché i filmati su YouTube, ho visto agenti delle forze dell'ordine maltrattare anche pesantemente esercenti e altre persone che protestavano in strada perché erano nella disperazione attenzione non protesta violenta non coltellacci io ho visto a Vicenza se non sbaglio sono filmato su Youtube e poi le fonti non, non sono riuscito a risalire ma una, un commerciante anche di una certa età che è stato maltrattato pesantemente dagli agenti non ha fatto nulla, era aggressivo dal punto di vista verbale, ma era, era disperato, non lo, non, gli, non lo facevano entrare nel negozio, aveva mh, della materia che era deperibile, materia, merce deperibile, eccetera. E lì nessuno, però, ha avuto pregiudizi per i poliziotti, anzi, bene, eh, hanno ricevuto, insomma, sono stati ben trattati dai giornali.
10: Ma eh sì, ma vedi, questa è sempre la solita. Uh, disparità di trattamento, no? cioè eh, da, quello che fa comodo da una parte va sempre bene, quello che tira no, verso destra, verso le comunicazioni di Israele, no. Eh, ehm, è quello, cioè, Noi ciclicamente, se ci fai caso, noi tutte le volte che parliamo, qualunque argomento trattiamo, ci troviamo di fronte a questa cosa, cioè quello che rientra nel campo del discorso della sinistra allora è accettabile, tutto resto no. Se tu fai una cosa che non è gradita ah, a questi sì, signori qua, allora sei artista fascista, poliziotto, cattivo, eh, violento, assassino, cioè, tutto, tutto questo. E, eh, purtroppo o cioè, oh, davvero c'è un cambiamento culturale, se cioè, no ci ritroviamo sempre lì a parlare delle stesse cose, so, anche di cose diverse però nello stesso modo.
6: In conclusione voglio ricordare, magari se ci sarà molto più avanti lo riprendiamo, su Panorama c'è anche un tuo interessante articolo, Pornocrazia... Eh... Dico la verità Francesco, non ho fatto ancora in tempo a leggerlo e quindi eh, sulla fiducia dico che è interessante perché leggendoti tutti i giorni eh, sarebbe, sarebbe strano il contrario. Quindi però lo segnalo ai nostri ascoltatori, è uscito oggi nelle edicole. l'ho trovato online, panorama, c'è anche questo, mh, questo diciamo, supplemento di lettura che, vi, che ci offre eh, Francesco. E, allora io direi che per il momento, se non hai altro da aggiungere, possiamo concludere, Francesco ti lascio i tuoi impegni e l'appuntamento è per domani. Sì,
10: possiamo concludere per oggi, ci ritroviamo domani pomeriggio per chi vuole, eh, con eh, altre, altre domande di discussione sperando di non trovare sempre il solito doppio pedismo. quindi intanto grazie a tutti e a domani.
6: Benissimo, <coughs> i Broncos, eh, vabbè, e qui bisogna avvisare la, la, i nuovi, Fe, no, beh, Federico ormai… Eh, ehm, il nuovo Stefano il sottoscritto è veramente malconcio e tra i tanti problemi fisici deambulazione, dolori operazioni al gomito eccetera eccetera ho anche questa tossetta e lì è un po' colpa mia perché è anche un pochino lo confesso, lo confesso la tossetta del fumatore sta di fatto che se sentite sparire l'audio perché spengo il microfono e eh, do via libera ai broncos che nel corral scalpitano e cercano di fare come il favoloso dinamite di Tex Wheeler. Allora, eh, parentesi, che ho cercato di essere un po' ischerzosa dopo aver trattato argomenti così, così seri, e andiamo con la sigla dei genetriaci, partiamo con la sigla dei genetriaci, commemorazioni e ricorrenze. Or dunque, genetriaci, commemorazioni e ricorrenze del quinto giorno di Messidoro, che è un mese del calendario repubblicano. Per i gregoriani mancano 191 giorni. Alla fine! Per Todos invece è un mercoledì miarqui 23 di giugno anno domini 2021 o 2021 anche se qualcuno... Dice che non si può dire 2021. Vai, andiamo avanti. Non so dove l'ho letto. Allora, oh, ah, ecco, questa è una giornata: è una ricorrenza, una festa che detesto, detesto di, veramente di cuore. È la giornata mondiale degli abbracci. Quanto odio gli abbracci! Mamma mia, oh, cioè, siete liberi? Io non, non odio le persone che si abbracciano. Odio abbracciare ed essere abbracciato, <ride> è, è, è giusto, sono un orso, scusate. Allora, invece partiamo la grande con uh, Filippo Lippi, Lippo Lippi anche a seconda, è un pittore rinascimentale, era un fratte carmelitano e come scrive il Vasari, un disegnatore eccelso, davvero un uh, grande. quarto nomination un Oscar uh, cabaret, regia di Bob Fosse, poi faceva parte della No Wave, i Suicide, Alan Vega, un percorso che l'ha portata da Rifondazione Comunista a Forza Italia, mantenendo sempre comunque uno slancio garantista e eh, avverso ai magistrati Tiziana Maiolo. Tanti, tanti, tanti anni fa, perché Tiziano Maiolo dall'estrema sinistra quando era all'estrema sinistra era vista benissimo. Quando è passata a Berlusconi, l'hanno eh, Vauro! Mi ricordo se non sbaglio, anche vignette su vignette, eccetera. Cioè. Massimo Fini un giorno spiegò in un'intervista il motivo di tanta avversità verso le toghe. Spiegò che si conoscevano, erano eh, in credo, una manifestazione e lei credo come giornalista o no, come giovane studentessa, non mi ricordo sa di fatto che senza alcun motivo, stiamo parlando <coughs> di Tiziana Maiolo del 41, quindi stiamo parlando degli anni 60, qui invece parlavano i Broncos, gli ho fatti star zitti. <coughs> fu imprigionata senza alcun motivo e segregata in carcere per qualche tempo e da lì eh, un, diciamo, un, un motivo anche eh, un precedente che ovviamente scava nella psiche e nella sensibilità di una persona. Quindi se ogni tanto vi sembra eccessiva contro i magistrati, è perché i magistrati sono stati eccessivi contro di lei. Questa è la spiegazione che ha detto Massimo Fini, mi fido. Di Massimo Fini mi fido sempre. Tiziana Maiolo Gigi Rizzi, attore, imprenditore, ma è diventato famoso per essere stato un grande playboy. Ed è stato per questo, è sempre nei nei nostri sogni, è scomparso un po' di anni fa. È stato il fidanzato di Brigitte Bardot, Dio lo benedica. Io non sono invidioso. Quindi, chi ha partecipato con tanta beltà francese. Gigi Rizzi Gerardo Colombo il Torquemada Brianzolo eccolo qua un altro di, di mani pulite che ritorna e se l'è portato via il Covid una voce, una persona molto amata a RPL, il blues padano di Sergio Bassi scomparso proprio l'anno scorso fu ucciso nel caso sgrena Nicola Calipari poliziotto, funzionario, agente dei servizi italiani poi abbiamo Jean Tigana ehm, chi ha una certa età se lo ricorda mondiali del 78 e anche dell'82 giocatore della Francia magliano ma appunto naturalizzato francese eh, classe pura eleganza stilistica fuori dal comune davvero ogni tanto qualche amnesia difensiva Fate conto, può, non so se si può dire, eh, lo scirea nero. Uno, uno rischia di essere, tanto ho detto da un anti-juventino naturale come me, ma Gaetano Scirea era un gi- ecco, Gaetano scierea non aveva amnesie difensive. E, e dal punto di vista stilistico, eh, della classe <coughs> calcistica, però erano molto, molto affini, secondo me. Poi abbiamo L'occhio del panda Paolo Migone, il comico. Poi ha militato nella Juve, nell'Inter, nel Verona. Pierino Fanna, che è riuscito a vincere Scudetti con tutte e tre queste squadre. Fallo con la Juve, facilissimo, con l'Inter, così così, col Verona. Mi ricordo una partita del Verona, era credo un, un ottavo di finale di Coppa Wafer, lo si chiamava così, eh, l'avete vista solo se abitavate in Friuli perché non la trasmise la RAI, la trasmise Telecapodistria, Stella Rossa Verona, partita straordinaria, vinta dal Verona, 3-1 se non sbaglio, e Pierino Fanna, gol, gol, eh, adesso non mi ricordo. Eh, Pierino Fan impazzava sulla fascia, non lo fermava nessuno e mi sembra si chiamasse Bruno Tauser di, di Telecapodistria. Inveiva, ma in modo molto simpatico: Pensate, questo è lato a 30 metri dal confine, perché appunto ehm, Pierino Fan è, è furlano, ma proprio dalla parte quasi proprio a ridosso del confine con la ex Jugoslavia. Per pochi metri poteva essere <ride> jugoslavo, perché quella volta. Non dicevano sloveno. Poi figlio d'arte la settimana enigmistica Alessandro Bartezzaghi. Un altro figlio d'arte. Non, certo lo ammetto, non, non è nel cognome del padre. È bravo, di suo, eh, sì, anche se spesso non condivido quello che scrivo, Mattia Fettri scrive bene. E, adesso è anche direttore della Post, ma è ereditato da Grammellini, Ardia Bete la rubrica sulla prima pagina della stampa, il caffè, mi sembra la brava e bella cantante israeliana Noah e poi abbiamo un'attrice caruccia statunitense Selma Blair, ho messo in genere sì, non sono neanche, però eh, va bene. Poi abbiamo ecco, Sign of the Times. Uh, cantava Prince nel 1987 il segno dei tempi. Ve lo dà, ce lo dà Fabio Volo, segno dei tempi della cultura italiana. Fabio Volo, bressiano Fabio Volo, intellettuale dei nostri giorni, ha venduto 5 milioni di copie. Cioè, non solo scrive libri. Cioè, lui aveva cominciato come me, di, per dirla con, uh, con Travaglio Cazzaro Televisivo. No. Ed era anche simpatico, eh? buona dialettica, anche originale. Poi si è messo a scrivere libri. Che naturalmente, dei quali naturalmente non posso darvi contezza perché mi rifiuto. Eh sì, sono anche io un po' snob come certuni. La sinistra, si può essere snob anche senza essere di sinistra. So, persona di fiducia, un agente letterario bravo, di quelli, di quelli bravi, non vi dico il nome e non vi dico neanche cosa mi ha detto dei libri di volo: 5 milioni di copie. Io sono anche contento perché lui è simpatico, quindi 5 milioni di copie, soldi, bella vita, fama, e lui se lo merita perché è simpaticissimo, però francamente io vorrei conoscere quelli che comprano i libri di Fabio Volo. Anzi, facciamo così, non li voglio conoscere proprio per niente. E questo è uno dei più grandi giocatori della storia, Zinedine Zidane, Berbero. Pensate che sia... Fabio Capello, Marcello Lippi, eh, Carlo Ancelotti, tutti e tre, in tre momenti diversi, hanno dichiarato che il calciatore più forte che abbiano allenato è Zinedine Zidane e che la sua caratteristica però era quella di di farlo vedere in allenamento, mentre in campo si metteva completamente a disposizione dei compagni di squadra. Tant'è che nel 2006... Eh, ci portò in finale contro gli italiani, purtroppo ci fu anche quel brutto episodio con Materazzi e purtroppo hanno vinto gli italiani, ma abbiamo vinto poi nel 2018. E sta di fatto, però dicono questo, e e questo spiega però il grandissimo carisma che ha probabilmente anche come allenatore, coloro che lavorano con lui si fidano intanto c'è un aneddoto di Marcello Lippi dopo l'allenamento del giovedì il più pesante della settimana torna a casa abitavano più o meno nello stesso quartiere a Torino e vede Zinedine Zidane che giocava a calcio con dei ragazzi del, del quartiere e lo tira giù il finestrino e lo dice ma Zinedine che fai? E eh, non lo vede mister sto giocando a calcio, sto giocando a pallone <ride> e questo è Gesù. e poi io ve lo dico lo dimostra la storia <coughs> Fate eccezione per il parlante mai mai fidarsi di chi si chiama Pierluigi sia quelli famosi e posso darvi l'elenco ma sia quelli che ho conosciuto non famosi niente da fare io quando sento uno che si chiama per fortuna ce ne sono pochi ma non ho idea fatevi voi comunque fate gli auguri a Pierluigi Diaco non ho idea se lui sia però io parto con questo pregiudizio se ti chiami Pierluigi <coughs> Sul, sulle antenne e giù sulle antenne e giù i microfoni andiamo all'intervallo tra pochi minuti riprende RPL
11: porta con te ovunque RPL la tua radio scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it cosa aspetti?
0: Stai ascoltando RPL: la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio,
0: la linea torna a Pierluigi Pellegrin.
6: e le applausi per Federico Stefano, ma mi risulta esserci anche Giulione Cesare. Quindi ai tecnici i nostri eroi lì negli studi. Mentre io sono qui da remoto, tutti siamo sospesi a 134 metri sopra il livello del mare. Le temperature ci dicono 23 gradi centigradi sopra lo zero, mentre eh, esterni sono 28,2. La massima oggi è arrivata a 29,7, quindi... Il nord-ovest è sfuggito e fuito dalla morsa peggiore del caldo che in altre zone invece sta massacrando. 50% l'umidità, 1013.7 invece, i millibar per quanto riguarda la pressione. Siete in simultanea con RPL, la vostra voce, la vostra radio, chi si abbona a RPL? Campa oltre cent'anni, meditate gente, meditate, il tutto come io ho anche detto nei c'è nel quinto giorno di Messidoro, mese del calendario repubblicano, un grandissimo abbraccio come sempre, non deve mai venir meno la signora Angela, la signora Carmela, la signora Clotilde. Loro insieme a tantissimi altri ci ascoltano dal televisore, l'elettrodomestico più amato, il numero da comporre col telecomando è 740, poi pronunciatelo 740, 740, fate voi. E Naturalmente anche un caro saluto ai numerosissimi che ci seguono cullati dall'algido suono digitale della radio DAB. Anche a chi ci ascolta, approfittando della funzionalità eccellente, eccellentissima delle applicazioni iOS e Android. E quindi ci seguite attraverso il tablet, il telefonino, lo smartphone, l'iPhone, Alexa, Accendi RP e le radio. Passa parola, pensaremo conoscenti, oppure ancora eh, con la smart television e con la Fire TV. Pensate un po', e poi ci potete seguire. Da YouTube, su YouTube, dal portale del quotidiano La Verità e da internet. Convenevoli, formularici, esaudite anche per oggi. Partiamo dunque, abbiamo uh, tre, dicasi, tre rubriche da darvi nei vostri confronti, partiamo tra poco con Dite la vostra, poi avremo il seguito la Lega e credo due, siano due minuti poi mi confermeranno dalla regia per Qui Parlamento Marco Maggioni. Dopo le 17 parleremo di arte e dintorni con Alessio Musella. La rubrica Le chiacchiere stanno a zero. Si continua un po' a parlare di quello che succede nelle gallerie, non nei trafori, nelle gallerie d'arte, cosa avevate capito. Allora partiamo con la prima rubrica. Dite la vostra, che io penso la mia.
0: Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono, la tua voce, allo 02 0266203529, anche al numero di Whatsapp 346-6427756.
6: Catania evade dai domiciliari perché non sopporta più la compagna e si reca dai carabinieri. A... Ah. Amor che nulla amato, amar perdona. Ecco, tutto il contrario. B. Prima di saltare a conclusioni, affrettatesi, potrebbe vedere la foto della moglie? C. Per caso la moglie fa di cognome di Matteo, nel senso di Nino, vi ricordate l'affair Bonafede, fede, responsabile delle carceri, eccetera, eccetera. C invece, anzi scusate questo era C, di eh, nel momento in cui gettate il vostro tempo, in queste volte penso laccare, i tapini migorranti penano nelle navi ONG. Non vorrete mica che Beppe Caccia vada a fare il cameriere? Allora, se volete intervenire, poi c'è anche il tema libero, lo sapete, in un, lo dico a ogni buon conto, intanto, uh, in ah perfetto, 5 minuti, quindi... Abbiamo ancora un quarto d'ora per esaudire queste rubriche. Dunque, due vostri interventi, Luigi, una hai già telefonata. La parola chi ce l'ha allora? Beh, Sono io Pierluigi, sono io. Ciao. Allora,
13: eh, guarda, mi è piaciuto prima che quando hai detto io mi sto sulle mani per che mi abbracciano. Allora ti dico, non volire le canarie, perché quando, quando, quando incontrivo ti abbraccia. Io la prima volta che ero qua, questi fatti, mi venivano addosso, ti abbracciavano, ti abbracciavano. Ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo ti conosci? Ma stai lontano un metro e mezzo non me. Ma che cazzo vuoi? E poi, <ride> e poi l'altra cosa l'altra cosa è bestiare. Sì. Fede è la causa per cui io sono venuto via dall'Italia. Allora Fede, stava a 100 metri dalla casa mia bosco in città quando è arrivato ah. Ferti ho preso l'omenato lettore e me ne sono andato ciao Va
6: bene. grazie vedete non, per carità non è mica detto che tutti amino gli abbracci ci sono anche perché l'abbraccio è un momento significativo secondo me è una comunicazione e ci sono dei momenti in cui l'abbraccio ha significato Proprio per avere significato devono essere occasioni speciali. Allora, eh, mamma mia, sì, pontifico. Pontifico, Pontifex Pellegrinus. Mi piacerebbe che Giulia. Buongiorno. L'importante è non prendersi sul serio. Quando ti prendi sul serio, sei spacciato. Mamma mia, ma inutile che dica a voi. Voi siete più avanti di me. Io ogni tanto ci cado. Mi prendo sul serio. Che dopo caschi e ti fai male, giustamente. Un'altra chiamata. Mi sembra.
10: Eh, buongiorno signor Sani Green, caro della provincia di Brescia. Eh, io volevo,
13: volevo parlare a proposito del fatto di inginocchiarsi o meno. Io, naturalmente, non mi inginocchio neanche
4: io. Eh, eh, volevo fare un esempio abbastanza, magari un po' forte, ma, ma semplice. Io adesso mi trovo sulle strade della provincia di Brescia e sto andando. A face... Ecco, facciamo finta che fra 500 metri trovo un posto di blocco dei carabinieri, della polizia quel che lei. Eh, io non mi fermo anzi addirittura faccio finta di tirarli sotto poi scappo via magari questi mi sparano nelle gomme giustamente io prendo un palo e crepo di chi è la colpa? è dei carabinieri che hanno cercato di fermarmi o mia che non mi sono fermato al posto di blocco ecco questo era il, il mio esempio sul fatto che le forze dell'ordine tante volte anzi quasi sempre fanno il loro dovere per proteggere la vita a tutti e magari se uno squilibrato, forza un posto di blocco, fa qualcosa, cercano di fermarlo per proteggere altre persone, per cui la colpa è di chi fa questi atti, ma non dei poliziotti che sicuramente
5: dipendono loro stessi, ma anche noi. Grazie signor Pellegrini.
6: Per il signor Pellegrini può chiamarmi Pierluigi. La ringrazio. Grazie Carlo. A due cose. Eh, forse l'avrà sentita ma mi viene in mente un ep- non è singolo episodio, ma ne ho trattato più volte allora qualche anno fa credo fosse in Veneto eh, uno zingaro eh, aveva rubato un'auto e a un posto di blocco ha cercato di investire non ricordo se fosse il poliziotto i carabinieri ha poca importanza ha cercato di investirli, di ucciderli il poliziotto si è, è, lì, si è inginocchiato per prendere la mira e ha fatto fuoco e il, tra l'altro non ha fatto fuoco per ucciderlo Solo che eh, non mi sembra l'abbia neanche ucciso, è rimasto però eh, paralizzato sulla sedia a rotelle, cose di questo genere. Gli hanno fatto causa e, se non sbaglio, la stavano vincendo. Poi ho perso di vista le le colonne che non hanno più riportato. Quindi, Carlo, lei ha ha usato un paradosso che purtroppo, invece, nell'aula di giustizia italiana non è più tanto paradosso. E sull'inginocchiarsi, volevo solo dire una cosa. Chiaro che. E, essendo diventata una moda come tutte le mode, a me personalmente non piacciono e credo che poi non dovrebbero piacere a nessuno. Quando una cosa diventa moda vuol dire che sta stancato e non diverte più nessuno. In realtà oggi ho letto un articolo di Giuliano Ferrara che sta andando un po' in senascienza, anche se rimane un fuoriclasse unico. Anche quando non, sono mai quando non sono d'accordo con lui, mi piace leggerlo perché è un fuoriclasse. E ha cercato, per andare controcorrente, di difendere questo gesto, tirando in ballo la sacralità del, del campo sportivo. E ha dato anche una botta a Mirta Merlino, gli ha dato della ridicola. Inginocchiarsi in uno studio televisivo è ridicolo sa di ridicolo, lo ha detto da par sua a Giuliano Ferrara, perché resta fuori classe. In realtà non ha capito niente Giuliano Ferrara, ma proprio niente, perché addirittura questo inginocchiarsi in modaiolo sta rovinando quello che era un significato profondo, lo sanno, lo conoscono bene qui gli appassionati di football americano, si, inginocchia, si inginocchiavano, si inginocchiano i giocatori di football americano, sapete quando? Quando uno di loro subisce un infortunio molto grave e viene portato via in barella. L'ultima volta che ho visto un caso, una, un running back, lo è, è stato impressionante vederlo in televisione. Gli, ha, gli si è girato il ginocchio, da sopra il ginocchio è andato sotto. Ma solo il pensiero mi viene, in friulano si dice i Griswi, non è un termine italiano eh, paritetico. E, e, e lì, sia i compagni di squadra, ma anche gli avversari. Non tutti, eh, alcuni si inginocchiano, altri eh, mettono le mani congiunte pregando, eh, comunque molti si inginocchiano. Allora lì il gesto, come dicevo prima dell'abbraccio, il gesto ha un significato profondo, epico. Quello che che sta accadendo adesso è francamente... eh, Io lascio gli altri... Le definizioni. Un'altra chiamata. Allora. Un'altra chiamata? Pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
14: Buongiorno. Niente, volevo dire che è inammissibile, negli altri paesi di tutto il mondo la polizia è tutelata e quello che si stava dicendo prima, non può esistere un sistema di questo tipo, già lo si dice che il sistema giuridico italiano è uno stato, non è uno stato di diritto ma è uno stato di confusione. Quello che chiediamo è che a Salvini se eh, rimette un attimino le regole, perché non può essere che uno facendo il suo lavoro, svolgendo il suo lavoro, deve essere indagato perché eh, è abuso. Sì, cioè l'abuso d'ufficio, ma non esiste, non esiste un abuso d'ufficio, perché come fai ad abusare di un ufficio? Tu hai dei compiti, poi semmai ci saranno delle competenze che non devi svolgere, ma non può esistere l'abuso d'ufficio. Qua stanno scendo fuori di testa tutti, bisogna che rimettiamo, cioè che Salvini eh, dia una mano a ricondurre le cose a un giusto, a un, a, al suo posto. Cioè, tu non c'è un poliziotto che viene indagato per abuso, non esiste. Cioè, per eccesso di difesa, per eccesso di... Non esiste. Perché lui allora deve andare in giro con le margherite, tirare le margherite e non abusa dell'ufficio. E cede nella, nella difesa. Sì. Ti ascolto per radio, grazie.
6: Sì, è eccesso colposo nell'uso delle armi. Ehm, dovrebbe... Mi è venuta in mente un'associazione con uh, l'abuso d'ufficio, l'ascoltatore usava abuso, perché anche il fatto è ancora più eclatante per uh, gli operatori delle forze dell'ordine, no? che vengono indagati, vengono indagati mentre magari stanno anche rischiando la vita o mentre salvano la vita di cittadini inermi. È una forma un po' retorica, però sinceramente... Non sarei stato tranquillo se fossi stato nei paraggi dove c'era l'Africano col coltellaccio. Per me era 30 centimetri. Borgonovo ha scritto 25, mi fido di lui, più di me stesso, però per me erano 30. E non sarei stato tanto tranquillo, quindi per fortuna c'erano i poliziotti. E anche l'abuso d'ufficio, in forma diversa, eh, è sempre una problematica che riguarda un certo, un certo arbitrio che si è presa la magistratura. Velocemente, ricordo, prima anni 90 la Lega cavalca manipolite e l'abuso d'ufficio è considerato la, la, la panacea di tutti i mali, il modo per combattere la corruzione. E invece, quando la Lega comincia a prendere voti, comincia a leggere sindaci, i primi a puntare lì, io me lo ricordo questo del 97, 96, 97, eh, cioè, ma ancora prima io sono entrato in quel periodo lì. I sindaci dicevano: Signori, l'abuso d'ufficio è una porcata perché io rischio ogni volta che faccio una firma. Sindaci della Lega, che magari qualche anno prima da militanti si sì, di Pietro: mettili in galera, e invece no, le cose non stavano come ce l'hanno raccontate. C'è un'altra telefonata, pronto.
8: Ciao Pellegrin, sono Marco da Mantova. Quello che certa sinistra vorrebbe imporre in Italia è qualcosa di simile, io non sono un cinefilo, non amo nemmeno la televisione, ma quel film l'ho visto, probabilmente tu te lo ricorderai, anche se a te non piace Silvestre Stallone, era un film con protagonista Silvestre Stallone che ibernato nel XX secolo, nel ventunesimo secolo, comunque nel 1900 e eh, so, 86 per dire, si, si risvegliava, veniva risvegliato nel 2037 in una città americana dove praticamente era tutto controllato dai computer, la polizia c'era ma non, era, non, non erano nemmeno più abituati a, a usare le armi, non erano, dirti, non erano più abituati nemmeno a, a fare sesso tra, uomini, tra do, uomini e donne, non mi ricordo che fin era, praticamente lui veniva risvegliato perché era stato questo grande poliziotto del, del secolo prima, e in questa città c'era una criminalità dilagante in mano, città in mano alla criminalità gestita da un super boss che non si era in grado di fermare e lui praticamente utilizzando le armi vecchie di 70 anni, di 50 anni, riusciva a sconfiggere questa malavita perché non era più nessuno in grado di farlo, perché alla polizia era inibito utilizzare le armi.
6: Eh... Credo di averlo visto. Credo fosse il giudice dread tratto da una serie di fumetti che abbia successo negli Stati Uniti. È un film interessante, un buon film. Eh,
8: Non so se è ibernato nel. Comunque è un film con Sylvester Stallone. Se hai voglia di cercarlo per conto tuo e magari di criticare le cose. No, no, Marco,
6: ma ma l'ho visto il film. È un discreto, anzi, Mm eh, è un buon film! Eh, Mi ricordo questi passaggi, è vero? E adesso che che me me l'hai fatto ricordare. È un film molto profetico, anche se deve avere 15 è anni... Certo,
8: figli. per quello che te mi è venuto in mente, ma mi girava in testa da, da settimane questa cosa. Prima o poi lo chiamo e se viene fuori un discorso legato a questo tema cerco di, di, di buttarlo lì sul tavolo, da guardare comunque, perché è rivelatore di quello che veniva, film realizzato ovviamente una trentina d'anni fa, però diceva già dove vogliono portarci. Ti saluto, ciao, eh, grazie.
6: Grazie Marco. E qui è un'indicazione, se parlate, voi amate sempre la politica, 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 politica. Questa è un'indicazione invece culturale perché ho l'impressione che sempre di più per capire quello che sta succedendo veramente dobbiamo fare riferimento alle fonti giuste. Orwell è il nome più facile, ma ci sono anche dei film, ci sono anche, ma film anche di 30-40 anni fa che ci hanno indicato, che ci indicavano quello che sta per succedere. Ma so, voi preferite la politica, 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 politica. Allora, mi sembra c'è un'altra telefonata. Pronto?
12: Sì, buonasera signor Federin, non volevo intervenire ma vi racconto questo fatto. Io sono figlia di un carabiniere e ricordo che quando succedeva qualcosa di malabitoso nella mia zona provincia di Treviso, la gente certamente parteggiava per Abele e non per Caino e una volta preso il malvivente, eh, le forze dell'ordine di quei tempi non usavano i guanti come adesso, nelle caserme qualche sano ceffone volava, l'ho visto anch'io, anche se ero piccolina comunque, e non interferivano certo giudici a fare inchieste, indagini, processi e altro. A quei tempi la mano delle forze dell'ordine era cosa consuetudine essere dura e dico saggiamente anche manesca. Mi domando spesso dove sono finiti quei tempi, dove oggi se tocchi solo con un dito un imputato quasi vieni messo in galera. La saluta, arrivederci, buonasera.
6: Grazie signora Lisetta. io Cauto indossano una divisa non può esercitare violenza arbitrariamente, eh? quello si chiama fascismo, però avere una, un, questo concordo, sono abbastanza anziano da ricordarmelo, eh, c'era una forma di considerazione e di rispetto. La, la cosa peggiore che potevi trovare nei confronti delle forze dell'ordine era diffidenza, in un certo senso, cioè, incutevano magari timore, mentre adesso basta che uno indossi la divisa e diventa subito un fascista. C'è un'ultima telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
9: Buongiorno a tutti. Eh, Io sono appena entrato in macchina e ho sentito l'ultima parte quando penso che l'argomento sia di quell'africano che coltello eh, minacciava le forze dell'ordine. Dico bene? Sì, sì, sì. Ecco, allora io ho visto questo filmato qua su un post di Salvini che per inciso è l'unico... Eh, che eh, quando succedono queste cose all- le dà una certa visibilità perché per conto dei nostri progressisti sono tutte cose da, da tenere ben eh, nascoste perché figurati tu io quello che volevo dire è questo cosa devono fare ancora questa gentaglia perché questo è il loro nome per meritarsi la galera o comunque delle azioni di polizia eh, diciamo, che rispondono se non altro con uno stesso linguaggio duro e repressivo eh, questo ragazzo qui in modo molto baldanzoso se ne girava con questo coltello per la città allora mi dite voi o mi dicano loro come dovremmo eh, fermare questa gente qua se non come ha fatto col poliziotto e se fosse anche che l'ha preso le gambe e questo va sulle sedi oratelle eh, ditemi tutto gli, gli appellativi che volete è quello che si è cercato quindi io non so veramente, in Francia ci sono le banlieue dove addirittura tu non puoi più neanche girare perché ne ho sentita una di poco tempo fa all'uscita di una chiesa, i fedeli sono stati presi a Sassate ma non a Kabul, in Francia ragazzi, allora possiamo so. andare avanti così e poi vediamo che fine facciamo tutti adesso è ora il De- tempo di finirla e devo, voglio concludere dicendo devo interromperla perché in
6: abbiamo esaurito il tempo va bene Grazie, grazie del suo intervento. Allora, in Texas, da ieri, armi libere per tutti quelli con più di vent'anni, è sempre il vostro messaggio. Io onestamente con tutte le teste di cavolo che ci sono in giro non le vorrei, le armi libere per tutti. Allora, Marco Maggioni nel uh, Qui Parlamento e poi tra qualche minuto, dopo ci risentiamo per uh, Le chiacchiere stanno a zero con Alessio Musella.
15: Qui Parlamento. Grazie Presidente, Presidente Draghi, membri del Governo, onorevoli colleghe e colleghi. Il Consiglio europeo prossimo vede in agenda pochi punti di analisi e di discussione, ma senza dubbio tutti di reale interesse per l'Unione e per il nostro Paese. I dati sul numero di contagi giornalieri sono in costante miglioramento, così pure quello sui decessi. La campagna di vaccinazione procede bene e questo è merito suo e del Governo. Tutti dovrebbero riconoscere che avete mantenuto l'impegno assunto a febbraio di vaccinare la popolazione italiana e oggi sono più di 47 milioni le somministrazioni effettuate nel nostro Paese. Coloro i quali scommettevano sul fallimento di questa campagna si sono dovuti ricredere. Ne prendano atto, signor Presidente. Il Paese sta riaprendo, passo dopo passo, senza azzardi o scelte avventate ed il processo di ritorno alla normalità è ormai avviato. Tuttavia dobbiamo essere lungimiranti. Anche l'anno scorso di questo periodo sembrava tutto superato e relegato al passato, dunque dobbiamo già proiettarci ad ottobre. L'obiettivo è e deve essere quello di non tornare a chiudere. Le vaccinazioni e un controllo coordinato a livello europeo sia del trasporto aereo sia del numero delle ospedalizzazioni devono metterci al sicuro da un'eventuale recrudescenza del virus con nuove varianti. Vede, Signor Presidente, è in gioco molto più della crescita del PIL del 2021 o del 2022. L'autunno sarà il banco di prova circa la possibilità di tornare ad uno stile di vita simile a quello pre-pandemia. Ci giochiamo la fiducia degli italiani. Sappiamo che i consumi e gli investimenti sono conseguenti alle aspettative future dei cittadini e delle imprese, quindi quanto si farà nelle prossime settimane sarà determinante. Signor Presidente, all'ordine del giorno del Consiglio europeo prossimo ci sarà anche la ripresa economica. Incoraggiante la valutazione dell'Unione sul nostro piano, ma occorre la massima attenzione su come e dove verranno spese le risorse in arrivo. Lei è la nostra garanzia. L'esperienza del passato, anche recente, ci ricorda che piuttosto che spendere male è meglio non spendere affatto, trattandosi di fondi a debito che vanno restituiti. Le strategie di spesa non dovranno essere ancorate a tendenze del momento, ma collegate sempre e comunque ai ritorni occupazionali che ogni scelta genera per la nostra economia. Non si può parlare di transizione ecologica se significa chiudere le fabbriche. Questo Paese ha bisogno di crescita economica, ha bisogno di crescita demografica, ma soprattutto di sano e concreto realismo. Va ricostruito un Paese dalle fondamenta. Formazione scolastica, università, senso di legalità, famiglia, figli, impresa, settori dell'economia dove non possiamo più dipendere dalle produzioni cinesi. Serve essere orgogliosi del futuro che progettiamo. Ovvio che servono certezze sulle regole. In questi ultimi giorni si è tornati a parlare a livello europeo dei parametri di Maastricht e credo sia opportuno fare chiarezza con i partner europei su come e quando si tornerà ad osservarli. Allo stesso modo è necessario fare chiarezza sul rispetto dei confini. Intanto, signor Presidente, una precisazione lessicale, per non stravolgere la lingua italiana. Immigrato è chi si sposta da uno Stato all'altro, cioè chi emigra rispettando tutti i requisiti ben diverso, e chi varca le frontiere, privo di titoli e dei necessari documenti e va chiamato con il termine più appropriato, vale a dire clandestino. È uno strano Paese il nostro. I dati del Ministero dell'Interno dicono che nel 2016 si sono registrati più di 181.000 ingressi irregolari. Nel 2017 più di 119.000, ma nel 2018 circa 23.000 e nel 2019 solo poco più di 2.000. Peccato che questa reale tutela dei confini sia costata ben due processi all'allora ministro dell'interno Matteo Salvini, un fatto senza precedenti nella storia repubblicana. L'anno corrente conta già 18.000 arrivi. Dal Nord Africa si salpa ogni giorno, le ONG traghettano e, giusto per fare un esempio, Malta da inizio anno a fine maggio scorso ha ricevuto meno di 200 clandestini. È preciso che i dati sono forniti dall'ONU, quindi al di sopra di ogni sospetto. Con grande chiarezza dobbiamo riconoscere che la politica della redistribuzione negli altri Stati europei finora non ha mai funzionato. Il primo a parlarne fu il non rimpianto ministro Alfano, ma l'unica redistribuzione che gli riuscì fu quella tra le regioni italiane, paese per paese, città per città. È apprezzabile, signor Presidente, la sua proposta di attivare una politica estera europea in Nord Africa. La stabilità di quei paesi è necessaria per gestire i flussi e ridurre al minimo le partenze.
11: Qui, Parlamento. Siamo liberi, siamo una radio libera. Segnati il numero del conto corrente postale per sostenere RPL 37671294. Intestato a RPL via Bellerio 41 2061 Milano. Diventa nostro editore Sostieni la Libertà. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it.
16: Cosa
0: aspetti? Comiso Un Radio Quotidiano di informazione cinematografica.
3: Mi prendo cura di Chloe da 17 anni Sono un peso Tesoro Sono la tua mamma Devo prendermi cura di te quando hai bisogno di me E tu... uscire! Hai bisogno
11: di me Si può fuggire dall'amore di una madre Non puoi capirlo adesso
3: Ma io sto facendo quello che è giusto per te
11: Ram dal 10 giugno al cinema Dall'opera teatrale cult di Trevor Griffiths La vita là fuori è difficile
14: Abbiamo bisogno di farci qualche bella risata
11: Il nuovo film di Gabriele Salvatores La maggior
14: parte dei comici serve sul piatto paure, pregiudizi Ma i migliori
11: illuminano Comedians, dal 10 giugno al
0: cinema A volte l'uomo che non noti C'è una parte di me a lungo dormiente È il più pericoloso di tutti Che muore dalla voglia di mettersi in gioco Dall'autore di John Wick
3: È stata una gran serata Sei ridotto uno schifo, papà Dovresti vedere gli altri
0: Io sono nessuno Dal primo luglio al cinema
16: Ho visto un uomo che moriva per amore ne ho visto un altro che più lacrime non ha nessun coltello mai ti può ferir di più di un grande amore che ti stringe il cuore dieci ragazze per me possono bastare dieci ragazze per me voglio dire solo per me, una la voglio perché sa bene ballare, una la voglio perché ancora non sa cosa vuol dire l'amore, una soltanto perché ha conosciuto tutti tranne me, e dieci ragazze così che dico solo di sì, vorrei sapere chi ha detto senza te matto quello è proprio matto perché forse non sa che posso averne una per il giorno e una per la sera però quel matto mi conosce perché ha detto una cosa bene ci ragazze per me possono bastare Io voglio dimenticare, capelli biondi da carezzare, e labbro rossa e sulle quali morire. Perché ha detto una cosa vera. Che oh, oh, oh. c'è il ragazzo per me?
8: Dieci ragazze per me possono bastare, per Lucio Battisti e tre registi possono bastare per Pierluigi Pellegrin. <ride>
6: Grande Giulio Cesare, allora siamo in ritardo, sforato, uh, andiamo subito a dare la parola, le chiacchiere stanno a zero, la rubrica D è con Alessio Musella, autore editore, credo sia già in linea, gli do il benvenuto. Sì, sì, ci sono, ci sono. Allora, Ciao, oggi, Alessio, di cosa parliamo? Parliamo di quel passaggio dal pentagramma alle gallerie d'arte. Qualcuno rischia di stonare, qualche musicista rischia, come dire, di steccare. Come stanno tra le
4: cose? Quando abbiamo scelto, quando ti ho proposto questo argomento, ho visto che oggi c'è stato un servizio su Tg5 che parlava di Stanova Quadro, quindi cioè, paradossalmente mi sono messo a sorridere. Anche perché tu sai che io ho sempre detto che non permettere a nessuno di dire a chi si propone come artista che non sei un artista, nel senso che nel momento in cui hai qualcosa da dire da raccontare, comunque sei un artista. L'artista non è colui che costa tanto o che viene venduto tanto, è una questione proprio interna. Poi c'entra nel mercato dell'arte e un altro paio di maniche, no? per cui non si può pretendere che tutti quanti abbiano dei coefficienti o magari a cui lo fanno per hobby, ma hanno qualcosa da dire tanto quanto i grandissimi artisti. Detto questo, ehm, cosa succede? Che spesso e volentieri c'è un po' di confusione. E cioè, se io sono un pittore, per quale motivo non decido di entrare nel mondo discografico? Perché ci, no, ci vogliono, vabbè, anche lì ci vogliono di entrare su una cosa e l'altra, ma soprattutto ci vuole talento, ci vuole la voce, devi essere un buon compositore, devi essere un buon... Cioè, un autore giusto? Beh è chiaro. è chiaro per cui poi
6: non è che piccolo, anche lì piccolo... è dire la verità il mercato della musica è un pochino un po' <ride> sta andando per la quale ma su quello
4: sì però, però comunque devi avere delle caratteristiche ok? Perché altrimenti, perché? Io ti, dico, ti faccio degli esempi del passato che erano mh, sicuramente sopra le righe, sotto tutti i punti di vista, ma né Picasso né Dalì pens- non hanno mai pensato di andare a fare i cantanti. Ok? <ride> e, cioè, come per esempio, qualche settimana fa, se non dieci giorni fa, è stato trovato un mercatino, eh, un disegno di David Bowie con dietro la scritta di David Wallie, era stato pagato 5 euro e subito è andato all'asta, mi sembra, a Londra, tra, tra i cimeli di eh, David Bowie ed è stato battuto 15.000 euro. Ora, ci sta, perché quello è stato battuto perché comunque era un autografo e un disegno di, eh, di David Bowie, ma non è stato pagato 15.000 euro perché valeva come opera d'arte 15.000 euro. Adesso,
6: okay? qui tocchi un testo, guarda, tutto quello che dice è giusto però devi muovere devi muovere quindi io sono convinto che anche come pittore devi muovere sia stato un grande perché devi muovere devi muovere cioè, ma stiamo parlando di un genio assoluto assoluto allora, unico però, unico.
4: però vedi per esempio ti ho fatto questo esempio qua lui era veramente eclettico a 360 gradi però lui non si è messo a fare il pittore hai ragione tu ci sono dei personaggi che dicono l'ha fatto lui allora lo compro, ma lo compri perché sei affezionato, perché è un cimedio, perché è come se fosse l'autografo, io per esempio ho scoperto oggi che è un buon pittore anche Silvestre Stallone, però non è che siccome Silvestre Stallone fa dei quadri, uno lo può comprare perché è un suo ammiratore, però un conto è definirsi o voler entrare nel mondo dell'arte, del mercato dell'arte, un conto è dire guardate, anche io dipingo, anche Bob Dylan ha dipinto… Io, molti personaggi si sono messi a dipingere perché comunque magari hai, non hai l'estro musicale o non si sta venendo e comunque è una forma d'arte e voglio esprimerti attraverso quello. Per cui se questo è quello che loro vogliono fare non c'è nessun tipo di problema, è giustissimo che lo facciano. Sono un po' meno d'accordo su quegli artisti che arrivano dal mondo musicale e che vogliono, che fa, pretendono di fare un salto dicendo ok fino adesso ho cantato e adesso invece entro nel mondo dell'arte e come entro non facendo la gavetta o comunque capendo i parametri e i motivi e i modi in cui si entrano perché non è che tu ti alzi alla mattina e te l'ho sempre detto ok il mio quadro vale 5.000 euro eh no invece molti partono dal presupposto che siccome io sono conosciuto nel mondo della musica ho un diritto d'accesso nel mondo anche dell'arte che mi permette di dire che parto da questo coefficiente. Allora qui torniamo al discorso che facevamo la scorsa puntata, dove parlavamo di investimenti. Chi è che ti compra? Tu magari sull'onda dell'entusiasmo fai una mostra, arrivano tutti i tuoi amici che ti dicono bravo, pacca sulla spalla, e ti comprano un pezzo perché dicono oh questo lo voglio perché comunque è del mio amico Bob Dylan, è del mio amico Andy Debuvertigo Vertigo ma sono ben consapevoli di comprare un pezzo spesso volentieri per fare un favore a chi lo sta vendendo perché comunque i soldi non mancano non è che gli puoi dire vengo alla tua mostra che schifo non compri niente okay? Quindi, da però hanno la consapevolezza di dire sto portando a casa un pezzo che ha fatto un mio amico non pensano un domani potrebbe valere il doppio o il triplo okay? tanto è vero che fortunatamente quando entrano sul mercato non entrano con prezzi enormi però per me, per uno che non ha mai fatto niente nel mondo dell'arte, entrare con 5.000 euro è tanta roba. Ci sono fior di artisti e di pittori che non hanno ancora un coefficiente del genere e che magari dopo 30 anni di carriera fanno fatica a vendere i loro pezzi pur avendo motivo e ehm, esperienza a 2.000 euro. Allora capisci che uno arriva e dice, oh, stamattina mi sono messo in officina, perché poi attenzione, se tu sei bravo a dipingere è un conto. Ma se tu oggi con l'arte contemporanea e moderna parti dicendo metto due tubi insieme, poi gli do una spruzzata di colore e questo è l'opera d'arte che vale eh, 10.000 euro, Eh, sto cacchio. Nel senso, in alcuni casi non hanno neanche la tecnica, capito? Per cui è proprio una presa per il sedere del del cliente o dell'utente. Allora magari sei uno degli Iron Maiden e per cui hai una pletra di eh, fan che vanno a comprare questa perché comunque l'hai fatta tu, ma lo comprano come comprerebbero il cappellino firmato e viceversa, capito? Invece alcuni hanno proprio la verità. Ti ho fatto l'esempio di Andy Verdi, di Blue Vertigo. Uh, Andy ha iniziato, aveva fatto del, mh, delle opere pop, anche perché poi, attenzione, il primo passaggio per chi vuole entrare nella, nel, nel mondo dell'arte e della musica, se non è capace di fare niente, è il pop. Perché il pop ti apre una... una una, una, una visione a 360 gradi dove tu puoi, puoi fare decoupage, colorare, mettere il topolino su una sedia, è tutto pop, capito? Nella fattispecie Endivertigo aveva fatto una serie di mobili decorati in una certa maniera, per cui molto allegri, con tutti i personaggi eh, appunto, molto, molto colorati, e erano stati presentati in, in qualche galleria d'arte. Nella, in quel caso lì io ero uh, un curatore di una di queste gallerie qua per cui ebbi la possibilità di guardarlo proprio dal vicino ora l'opera d'arte fondamentalmente non è qualcosa che si usa è qualcosa che si ammira se tu mi dai un tavolino e una sedia cioè, io sinceramente o la uso e allora diventa design e comunque tu l'hai lavorato in modo tale che non ti rovini perché altrimenti tu mi devi spiegare perché io devo prendere una cassa panca tutta colorata che non è, non è altro che una cassapanca colorata, che non posso utilizzare, e poi dico: Questa è la mia opera d'arte. Poi, ovviamente, queste velleità, finito il momento, l'anno in cui ha provato a fare questa roba qua, prezzi, quando li vendevano, li vendevano per il conto a 2000 euro, ma non si sono, sono né alzati né sono diminuiti, non ne ha più fatti. Allora lui ha fatto un countdown, cioè, un countdown, cioè entro nel mondo dell'arte, ci ho provato e sono tornato indietro ma che cosa voleva fare ok per cui
6: a me sembra anche che, che venga meno quel presupposto magari anche di, di, di ricerca pasolini per esempio disegnava eh, non si sognava neanche lontanamente di esporre disegnava anche maluccio se devo essere sincero brian ferri dei roxy music viene dall'accademia di belle arti e disegnava molto bene e non si è mai sognato e viene in mente questi personaggi che invece cercano un po' le scorciatoie che tu stai descrivendo eh, Alessio eh, un film di qualche anno fa così vicino, così lontano eh, di Wenders, purtroppo l'ho visto vabbè. c'era Peter Falk ti ricordi il tenente Colombo sì, e lui sì, sì. a un certo punto della sua carriera aveva sempre desiderato, sognato di disegnare e fa solo quello a un certo punto nel film interpreta se stesso tra l'altro disegno figurativo, ritratti cose di questo genere, per quello che ho visto e spiega come lui non riesca a sentirsi artista perché non ha iniziato da lontano, eh, e si sente, si sente un, un parvenu, spiega come non, non, gli manchi il quid per arrivare ad essere un artista figurativo. Ecco, a quelle persone che mi, di cui stavi parlando io consiglierei di vedere, e tra l'altro invece disegnava molto bene, tra l'altro invece Peter Fonda. Ma allora,
4: vedi, qua, qua torniamo sempre sul discorso dell'anima, no? Allora l'artista sei dentro non è che diventi un artista per cui magari ci sta che qualcuno a un certo punto l'abbia sempre eh, coltivata come passione ma non l'ha mai fatta vedere sboccia ma lì lo vedi perché paradossalmente mi è capitato uno arriva a 40 anni 45 vedo delle cose che mi piacciono casualmente quando le cose sono di buona qualità la mia domanda è quando l'hai fatto questo? l'ho fatto quest'anno per il covid ok senza sapere niente lì la seconda domanda è posso vedere quello che hai fatto precedentemente? Ora, la domanda era un pochino imbarazzante perché in teoria se uno ti hai detto ho fatto quest'opera qua nel 2021 chi ti ha detto che ho fatto qualcosa prima? Ma casualmente quando gli fai questa domanda questi aprono degli album e ti fanno vedere che comunque loro hanno disegnato fin da quando erano piccoli. Hanno semplicemente deciso di tirare fuori in quel momento quella passione che hanno sempre avuto dentro. Allora, questi, su questo non li puoi dire niente perché comunque in effetti tu riesci a raccontare il valore della sua arte raccontando e tirando fuori tutto quello che è stato il suo escursus da quando era piccolo ad adesso. Diverso è uno che arriva e ti dice, ripeto, sono andato in officina, ho messo insieme due robe, e poi ti dice, perché questo qua, guarda, è la Manhattan vista come la vedo io. Ok, e chi cazzo sei te?
13: Beh, nel senso,
4: cioè, allora te se lo faccio dire come la vedo io, come la vede mia sorella, come la vede mia mamma, cioè se non c'è qualche cosa dietro, la cosa che è ancora più buffa sono tutti quelli che gli stanno intorno che pompano perché sanno che in quel momento possono guadagnare, però nel mondo dell'arte quando gli fanno la domanda è un investimento, la risposta è no, perché lo sanno anche loro che non è no. Poi mi è capitato ultimamente di incontrare una persona che arrivava dalla musica, che inaspettatamente, avendolo intervistato, ho visto che era molto preparato, tra l'altro era laureato in architettura, non lo sapevo neanche, per cui alle alle sue opere lui ha accostato dei valori e dei concetti che erano condivisibili e su quello, quando quando me l'hanno presentato ho detto vabbè è arrivato il pro, è arrivato un altro… Invece su di lui c'era un bel... Cioè, si vedeva che stava prendendo qualche cosa che aveva sempre avuto dentro, però sono mosche bianche, capito? Perché allora è come se Freddy dicesse, ok adesso faccio il... c'è cioè, di ma quattro smandrapatti che gliela comprano lo prendono, però fino a quando stai a 1.000, 2.000, 5.000 euro come se ti comprassero i pantaloni da bimbo minchia e firmati. Ma il mercato dell'arte è altro, capito? Cioè, se no si chiama merchandising
6: e c'è chi rischia magari sedotto dal dal nome chi rischia di di fare degli investimenti ritorno a quello che abbiamo trattato nelle nelle scorse trasmissioni rischia magari di fare degli investimenti a a rischio
4: allora il concetto è che chi vuole fare un investimento e parla con queste persone o di queste persone quando compra ha la consapevolezza di comprare un cimelio di un artista che gli piace punto e di solito non lo venderà mai perché, ripeto, le mutande di Michael Jackson, se uno ce le ha, se le tiene perché è il suo fan, il primo fan, per cui non lo fa per fare un. Lei, sì, tanti perché. anni fa,
6: visto che parliamo di musicisti, eh, la cameriera della, di Elvis Presley raccoglieva tutti i peli pubblici dopo che lui aveva fatto il bagno, li ha venduti a cifre iperboliche.
4: Eh, te l'ho detto perché, comunque, allora, sotto quel punto di vista lì è Sono un po'. Però, tu sai. Però tu sai che prendi. Poi una copertina, vedi la copertina firmata dell'LP di Eddie Splash, ehm, può valere 50.000 dollari, ok? Ma non è che stai comprando l'opera d'arte, stai comprando la firma. Allora, se facciamo quel tipo di discorso, ripeto, è un autografo su qualche cosa, capito? È su quello che io volevo un attimino mh, far capire che è troppo facile arrivare dalla notorietà costruita in un settore e poi sperare di buttarla su un altro perché è una cosa per forza effimera, perché chi mi ascolta il reggae o chi mi ascolta la musica classica può comprare in quel momento quel pezzo perché gliel'hai fatto vedere tu e perché sei tu, ma chi, ha, chi ti ha detto che a lui piace la tua parte artistica? Non significa che se tu canti bene sei anche bravo a disegnare, per cui è un binomio che non per forza deve essere parallelo, cioè non è che uno dice tanto sono bravo, tanto mi seguono qua, allora mi seguono dall'altra parte, se fai i poster, sì, però capisci che quando parliamo di arte, queste cose qua contribuiscono a farla sminuire e a creare ancora di più confusione, perché? Perché uno non capisce. Allora, ripeto, come mi è capitato, lo compro a 5.000 Euro perché sai che comunque è del tuo artista preferito? Sei consapevole? Sei contento? Ce l'avrai in camera tua tutta la vita? Ok. Se mi dici lo compro per investimento, ti dico no. Eh… Allora basta che, tu, basta che la gente sappia cosa compra, io non posso dire no o sì, però se una persona mi chiede, e per quello che ti ho detto la scorsa settimana che abbiamo iniziato una, ad informare le persone che continuavano a chiedermi come faccio a entrare nel mondo dell'investimento dell'arte, tolti, ripeto, eh, i grossi nomi quando uno mi dice voglio entrare, voglio entrare, puoi entrare anche con 500 Euro, voglio dire. non è che per forza ci debba spendere 50 mila Euro per comprare un'opera d'arte. Però noi ci siamo limitati a raccontare, a spiegare queste cose. Per cui anche queste, questi eccessi. Perché spesso e volentieri sull'onda dell'entusiasmo molte delle persone che in questa settimana tra l'altro ci hanno contattato hanno proprio toccato questo argomento. Ma se il mio cantante preferito fa un, fa un quadro, è un investimento se lo compro. È per quello che ti ho detto parliamone, Perché bisogna essere chiari. È un investimento per te perché sei un collezionista del tuo amico, del tuo cantante. Ma se tu mi dici avrà domani un valore nel mercato dell'arte non posso neanche dirti no in assoluto ma di certo non ti lo garantisco anzi è molto probabile che non abbia nessun tipo di valore
6: Anche perché appunto l'hai appena detto c'è la differenza tra collezionismo magari anche c'è chi colleziona io per anni e anni ho collezionato fumetti, chi colleziona dischi eccetera ma sono due di, due mh, argomenti che, si, che magari si lambiscono ma sono completamente separati Ma, ti, ma no, quello che segui tu articolo... il collezionista che può essere di qualsiasi cosa
4: ma certo, cioè, no, ieri ho scritto un articolo per una testata dove ho raccontato il Poliuman, il Rolex di Poliuman, no? Perché comunque si sì, è stato battuto all'asta 15 milioni di euro e Per cui molti dicono, molti, sai, è sulla bocca di tutti: il polluman Per cui è una, un, un cronografo, un Daytona con dei, con dei quadranti particolari che eh, ha preso il suo nome proprio perché gli venne regalato nel 1962 dalla moglie. Insomma, ho raccontato un po' la storia. E però dei suoi originali ce ne sono pochi. Allora, quello che ha comprato quell'orologio lì è perché è un collezionista, e perché, comunque, ripeto, anche in quel caso, però, vale quello che ti dicevo per le opere d'arte. Quando viene fuori la bomba che l'hanno pagato 15 milioni di Euro è perché magari nel mercato ce ne sono ancora 5 o 6 e vogliono alzare il tiro, perché altrimenti chi se lo compra 15 milioni non ti fa capire che ha speso 15 milioni per un orologio, se tu invece ne hai altri da mettere sul mercato devi avere un punto di riferimento per dire ragazzi quello è stato venduto a 15 milioni, per cui qua ce l'avevo, magari non li voleva nessuno adesso, cioè nessuno è un parolone, ma non erano disposti a pagare più di un milione, adesso siccome è il punto di riferimento mi è più facile proporli, perché attenzione il gioco che ti, ho fatto, che ti ho fatto capire con l'arte vale un po' con tutti gli oggetti della collezione
6: eh? Imm- Immagino Allora ehm, adesso noi siamo arrivati alle conclusioni, adesso passiamo la linea alla trasmissione che, che viene dopo, eh, se non c'è altro da aggiungere direi che possiamo concludere dandoci appuntamento a mercoledì prossimo Certo Pierre,
4: è sempre un piacere e grazie a tutti
6: Grazie a te davvero Grazie a Alessio Musella, le chiacchiere stanno a zero. E velocissimamente, allora abbiamo l'ultima rubrica da darvi: che è il Segui la Lega.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La
6: Lega per Salvini Premier. LegaOnline.it, scritto legaonline.it. Chi sbaglia paga, ci metto la firma, processi veloci, stop correnti, equità per tutti, trasparenza, stop casi Palamara, certezza della pena. Stiamo parlando di referendum giustizia dal 2 luglio, firma anche tu in piazza e in municipio. I sei punti, elezione del CSM, responsabilità diretta dei magistrati, equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere dei magistrati limiti agli abusi della custodia cautelare e ultimo abolizione decreto severino poi D43 D come domodosso la 4 il voto in matematica 3 il numero perfetto il codice della Lega per il 2 per 1000 D43 e sapete anche che da questo sito potete iscrivervi alla Lega Salvini Premier come versando 10 euro anche tramite Paypal anche senza essere iscritti a Paypal eh, il codice fiscale, i dati e poi vi verrà recapitata la magione per via postale la tessera Lega Salvini Premier. E chiudiamo con gli appuntamenti. Allora, questa sera alle 21, Rai 2, TG2, Post. Il vice ministro di Infrastrutture e Trasporti, Alessandro Morelli. Sempre questa sera, più tardi, alle 23.15, vi spostate su Rete 4, zona bianca, all'europarlamentare Isabella Tovaglieri. E poi eh, Andrea Ostellari, domani nel cuore della notte, alle 8.45 del mattino, lo potrete auscultare a Radio 24. E sempre domani, a mezzogiorno, all'ora di pranzo, l'aria che tira, la 7, con il senatore Alberto Bagnai. E sempre domani, nel pomeriggio, 17.15, Sky TG24, trasmissione Economia, Dario Galli. E ancora, venerdì, nel cuore della notte, alle 8.40 del mattino, canale 5, mattino 5, il Presidente della Conferenza delle Regioni, nonché Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federiga. Presidente della Regione Veto venerdì sera alle 21, Tg2 posto, ovviamente Rai 2, Luca Zaia. Sabato all'alba, ora Antelucena, 9.40, la 7, Coffee Break, l'europarlamentare Silvia Sardone. E poi domenica alle 11, quindi alla mattina presto, domenica mattina, Sky TG24, Agenda, Alberto Gusmeroli, Vicepresidente Commissione Finanze. E ritorniamo con il senatore Alberto Bagnai, lunedì 17.15, Sky TG24, la rubrica è Economia. E per seguire la Lega possiamo dirla conclusa.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
6: Dieci secondi, eh, un sondaggio Milano, Tecne candidato centrodestra 45%, Giuseppe Sala 44%, 5 Stelle 7%. Avevo anche, vediamo un po', apriti sesamo, chiuditi sesamo, ecco... eh... Questo PDF che fa impazzire, vediamo se riesco a stare nei tempi. Perché c'è area di servizio col grande Marco Castelli che scalpita. Questo è invece sempre Tecnè, Roma, Michetti Centrodestra 35%, Gualtieri 32% 30%, chiedo scusa, Raggi 16%. In un'intervista ha detto: Dovete leggermi perché adesso ho imparato a governare Roma. Ah, sì, ve l'ho già detto questa. A Napoli, Gaetano Manfredi, centrosinistra, i giallorossi con i 5 Stelle al 44%, Cattello Maresca, eh, centrodestra 31%, Bassolino 13%, 17:30. Basta, stop. Ringrazio. Giulio Federico e Stefano sulla tua di comando Energia Tecnica. Ringrazio tutti voi per aver scelto anche oggi RPL, la vostra voce e la vostra radio. E subito la parola al grande Marco Castelli e la sua splendida area di servizio. Tutti lì!
15: Avete
12: ascoltato il punto politico.